0: Und damit herzlich willkommen zum 14. Mal bei den Kulturpessimisten, heute wie immer mit dem Christopher. Hallo Erik. Und mit dem Stefan. Moin. Und ich bin wie immer der Erik und dann machen wir direkt mal weiter und weiter geht's direkt mit einer Nachrichtung, die hat der Christopher für uns.
1: Genau, wir haben ja letztes Mal äh, über die Problematik gesprochen, dass äh, ja Serien nicht immer dort schon verfügbar sind oder generell zu komischen äh, Bedingungen auf komischen Seiten anschaubar sind. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass äh, Kevin Spacey bei David Letterman genau das gleiche Problematik geäußert hat und als einer, der ja, äh, ja mittendrin im Serienbusiness steckt und mit House of Cards einer der erfolgreichsten On-Demand-Serien überhaupt äh, ja, mitspielt, ähm, hat er auch gemeint, dass er das ganz doof findet, wenn er nicht sofort die Serien auf seinem Gerät äh, seiner Wahl sehen kann und äh, immer irgendwelche Bocksprünge machen muss. Und ich fand das schon sehr interessant, dass auch er die gleiche Problematik hat, wie wir einfachen Leute. Äh, das war ein Interview bei Letterman, Viertel in den Shownotes verlinkt, fand ich ganz lustig. Mhm, kann man sich auf jeden Fall
2: mal angucken. Ähm, ja, also, er hat genau dasselbe Problem. Genau. Ich will es jetzt, ich will es in einer annehmbaren Qualität und dafür bin ich bereit, einen Preis zu zahlen, ähm, also,
1: warum nicht? Shut up and take my money. Genau das wollen wir alle haben.
0: Also quasi genau das, was wir ja in der letzten Sendung schon gefordert haben.
1: Eigentlich schon immer, oder? Ja. Ähm, ja so mehr wollte ich auch gar nicht sagen.
2: Tja. Ich meine, Binge-Watchen bin ich ja momentan selber wieder massiv drüber. Immer noch am Doktor.
1: Ja, äh, genau. Wenn du mal da wie weit bist du jetzt? Äh, ich habe jetzt die erste Matt Smith äh,
2: Staffel angefangen. Und ich muss mich jetzt gerade erstmal wieder an den neuen Doktor gewöhnen. Ja, das
1: ist immer etwas schwierig. Aber Matt mhm. Smith ist ganz gut. Also, der kommt mir ja. schnell rein. Ja, wobei mhm. Tenant, Tenant jetzt auch ganz cool war. Und
2: äh, das Einzige ist dieser Typ da, dieser Rory. Das ist der wird aber noch besser. Der hat am Anfang einen schwierigen Start. Ja, der ist halt wieder so ein, so ein, so ein, so ein blöder Comic-Relief, wie sie es ist, schon mit Mickey äh, in den ersten Staffeln gemacht hatten. Am Anfang. Also, ja, am Anfang. Also, ja, der ist das, was
0: er gerade schon gesagt hat, der entwickelt ja. noch mehr Tiefe. Okay, okay.
2: Ja, ja gut, ähm, Ja, wie gesagt. Ähm, aber das äh, Staffelfinale von der letzten Tenant-Staffel war sehr,
1: sehr geil. Ja, das war heftig. Äh,
0: hatte ich schon ein bisschen eine Träne im Knopfloch gehabt. So. Äh, fand ich gut. Von der letzten Tenant-Staffel?
1: Ja. Äh, ja, das ist der erste wo er quasi quasi dann noch mal rumfliegt und noch mal äh, alle besucht. Das war dieses Jahr, wo es keine Doctor Who-Staffel gab, sondern nur so Specials, Ja, erinnere ich mich noch dran.
0: Also für mich war irgendwie das, das Tenant-Staffel-Finale, erste Staffel, vom, vom Touchy-Faktor am, am besten irgendwie. Du meinst. Irgendwie fand ich das, mit, das, das mit Rose, fand ich, hatte mehr Impact irgendwie.
1: Welche Staffelfinale meinst du?
0: Äh, Staffel 2 müsste das dann sein. Ah, okay, oh, nee. ja. Ja, genau.
2: Hm. Ja, stimmt, das war auch... Mit auch. dem
0: Paralleluniversum. Mhm,
2: mh. Aber die kommt ja dann
1: wieder, also... pst, Ja, ne? pssch, 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 Darf man nicht verraten. Und das weiß ich jetzt auch endlich, wo das hingehört. Ah, da, so weit bist du schon. Ja, ja klar, Ach, stimmt ja, die wird ja schon
2: bei der äh, Tennant eingeführt. Ja, äh, genau, und die kommt ja dann später wieder am Anfang, direkt ja. von, der, von der nächsten Staffel, da. Mhm. wo ich
0: jetzt gerade bin. Ich um. find's lustig, wie sie zum zum neunten, ja nee, ist das nee, das ist der Zehnte, ne? Tennant ist, ja, Tennant ist Ten. Kommt ist 10. drauf an, wie man zählt. Wie sie Nicht zum schneiden. tenant doktor sagt, oh, du siehst viel jünger aus, als ich mich, als ich dich jemals in Erinnerung hatte und hm. und, und der Tennant eigentlich ja älter aussieht als Matt Smith.
1: Tennant ist auch älter als Matt Smith. Matt ja. Smith ist der war der jüngste Doktor bei seinen, bei seinem Amtsantritt. Hm. Ja, ja.
0: Und der war auch ein bisschen der verrückteste und quirkigste Doktor, oder? Bisher? Mit der mit Smith-Doktor.
1: Ach so. Ich meine, also wenn man, was ich bisher von Tom Baker gesehen habe, äh, der war auch schon ziemlich flott unterwegs. Mhm. Und äh, ja, es gibt mal so mal so. Also ich, ohne ohne jetzt alle alten Doktoren in längerer Zeit gesehen zu haben würde ich das jetzt nicht beurteilen wollen. Aber von den Neuen auf jeden Fall.
0: Mhm. Nein, ich meine bloß auf die Rory-Sache abziehend, weil im, zum Umfeld von, wie die ganzen Geschichten um den Elften Doktor erzählt werden und, und wie er so von seinen Eigenschaften ist, dann passen da passen Amy und Rory schon am besten dazu. Das ist schön, ein gutes Dreiergespann. Das ist mhm. gut aufeinander abgestimmt.
2: Ja, da kann ich jetzt im Moment noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe die, die Staffel jetzt erst angefangen. Und ja, in den ersten Episoden ist der Typ halt wieder ziemlich nervig. Aber wie gesagt, bei Mickey war es ja genauso, ähm, der ja auch irgendwo als Comic-Relief und einfach bloß so bla nebenher eingeführt wurde und dann ja irgendwo zum Ende hin dann ein richtiges Badass geworden ist. Also,
1: was ich auch mhm. ziemlich cool fand. Ja, bei Mickey war halt immer so ein bisschen komisch.
2: Ja, aber wie gesagt, also der ist dann halt später dann äh, im Verlauf dann der, der, der Staffel, also von den neuen Staffeln zwei und, und, und drei ja dann immer wenn ja. er dann mal irgendwo aufgetaucht ist, er dann immer ja. eben more badass geworden. Also weißt du, fand warum, ich aber ganz gut.
1: Weißt die, du warum? Die, die, weil der, weil Schau, der, der... der Schauspieler schreibt in Doctor Who selber mit. Ah, okay. Und das ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass man sich selber cool macht.
0: Da finde ich einen anderen ja, muss ich Doctor Who Sidekick nicht so, also, also weniger passend. Und zwar von, wie hieß noch der Freund von Clara?
1: Ähm, war
0: das Danny Pink? Oder ja, das war Danny Pink, Pink. Hieß ja Pink Man oder Pink? Ich hau die beiden immer durcheinander mit dem Namen. Pink. Danny Pink. Der war mir irgendwie zu zu blass. Der war mir zu, zu nüchtern, irgendwie.
1: Ja, den haben sie irgendwie verkackt. Also das war, das war da nicht so glücklich von der Schreibarbeit. Hm.
0: Gut, ähm, kann ich
1: jetzt noch nichts
2: sagen. So weit bin ich noch nicht.
1: Ja, klar. ich glaube, da, darüber reden wir jetzt auch gar nicht. Das ist. Äh, noch eigentlich
0: wollten wir ja auch über eine über eine ganz andere Serie reden, die <lacht> ja. uns der Christopher jetzt gleich einführen wird, was was er denn da daran so toll findet.
1: Genau, in äh, Sachen Quirkiness äh, hat diese Serie den Regler auf Max gestellt. Ähm, es geht nämlich um die Netflix-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt, die äh, Anfang des Monats... Ich glaube, ähm, ja, vor etwa einer Woche auf Netflix äh, veröffentlicht wurde, in alter Netflix-Manier die ganze Staffel auf einmal. Ich äh, glaube 17 Folgen, 17, 20 Folgen. Ähm, ja, und es geht um Kimi Schmidt, die als Teenagerin von einem verrückten Priester in einen Doomsday-Kult entführt wurde. Also sie lebte 15 Jahre lang mit drei anderen Frauen in einem Bunker und äh, ein verrückter Priester hat ja halt dann erzählt, ja, die Erde sei äh, verbrannt, Atomkrieg, äh, unbewohnbar und ihr müsst jetzt in diesem Bunker ausharren. Und äh, ja, in der ersten, ja, in der ersten Folge, gleich am Anfang, wird sie halt vom FBI aus diesem, aus diesem Doomsday-Kult gerettet. Und ja, es gibt dann äh, Medienaufruhr, sie wird als Indiana Mole Woman, also die Indiana, äh, die Indianer, also spielt alles in dem Bundesstaat Indiana. Und da ist halt diese Molewoman, also diese Maulwurfsfrau, und sie wird dann natürlich zur Today Show nach New York eingeladen. Und auf dem Rückweg meint sie so: Ja, ich kann jetzt nicht zurück in dieses Dorf, wo mir da alles das Böse kapiert, äh, passiert ist, weil ja, sie wurde buchstäblich von ihrem eigenen Vorhof entführt. Und ja, bleibt dann in New York und beschließt dort ihr eigenes Leben anzufangen. Und ja, sie ist halt unbreakable. Also sie lässt sich nichts unterkriegen. Sie war 15 Jahre in diesem Kult und das hat ihr, was vielleicht auch etwas unrealistisch ist, psychisch nicht wirklich geschadet. Also sie ist immer noch optimistisch, positiv, natürlich immer noch sehr naiv. Also sie wirkt immer teilweise immer noch wie dieses 15-jährige Mädchen und nicht wie eine 30-jährige Frau. Und sie zieht dann bei Titus ein, Titus ist ein schwuler, schwarzer äh, Broadway-Schauspieler beziehungsweise ein gescheiterter Broadway-Schauspieler er schafft es nie eine wirkliche Rolle zu bekommen und arbeitet als äh, Flyer-Austeiler und mhm. ähm, ja, die, mit dem ja rauft sie sich zusammen äh, sie erleben gemeinsam Abenteuer wie sie beide sich so ein bisschen durchschlagen und die dritte Person in diesem Triumvirat ist Carol also die Schauspielerin heißt Carol Kane wie heißt die? Figur? Weiß ich gar nicht mehr. Ich fand nur Carol Kane so toll, weil sie auch bei goffen als die Mutter von Penguin aufgetreten war.
0: Ja, das war mein mein erster Oh mein Gott Moment, wo ich die Serie gesehen habe. Da kam sie auf einmal
1: auf, um die Ecke und mein Gehirn so Oh mein Gott, das ist die Mutter von Penguin! Genau. <lacht> und sie ja hat so ein bisschen ihre Rolle Pay behalten. Sie ist eine alte Dame, die aber so ein bisschen verrucht ist. Sie hat anscheinend ihren Ehemann umgebracht und äh, dealt mit Drogen und ist so in der Hood äh, mit allen Dicke und ja, alle drei erleben so ihre Abenteuer in New York, aber natürlich geht es hauptsächlich um Kimmy Schmidt, wie sie versucht, einen Job zu finden bei einer reichen West End äh, ja, Trophy Wife, gespielt von Jane Krakowski. Äh, ja, und ja, am Schluss geht es dann noch mal um die Gerichtsverhandlung dieses dieses Pfarrers, der sie dort eingesperrt hat. Dann kehrt sie noch mal in ihr Dorf zurück. Das ist ein bisschen ein Staffelfinale, aber hauptsächlich dreht es um ihre Abenteuer in New York. Und was diese Serie halt toll macht, natürlich ist es von Tina Fey. Wer Tina Fey nicht kennt, die hat ähm, 30 Rock gemacht, lange Zeit. Das ist äh, eine Serie, die sich um eine um Liz Lemon dreht, die von Tina Fey selbst gespielt wird und die eine, ja, sowas wie Saturday Night Live, äh, live aufgezeichnete Comedy-Sendung macht bei NBC und das Ganze spielt im NBC und berichtet so ein bisschen vom äh, Showleben in einem Network-Sender. Und ja, das ist jetzt ihre neue Serie. Sie spielt dort nicht mehr, also sie hat auch eine kleine Rolle, aber sie hat jetzt die Hauptrolle abgegeben und macht das aber trotzdem immer noch ganz toll, weil es natürlich auch so um feministische Ansätze geht, wie Frauen sich durchsetzen. Und was zum Beispiel eine sehr tolle Beobachtung ist, ähm, ich weiß, ich kennte ja den Bechtel-Test? Ich nee. noch mal also ich habe schon irgendwo mal davon gehört äh genau der Bechtel-Test ist ähm, ja ein Test den man anwenden kann um zu schauen wie Frauen in äh, Filmen oder Serien repräsentiert werden mhm. und der besagt äh, der Bechtel-Test ist bestanden äh, wenn zwei Frauen sich unterhalten und es nicht um Männer geht
2: ja stimmt genau ich habe das nämlich bei einem äh, äh, Freund von mir gelesen äh, neulich auf Facebook genau deswegen kam mir das bekannt vor äh, der ist halt Filmemacher in Los Angeles und äh, ja, und kam da halt auch eben mit genau eben dem Bechteltest da
1: ums Eck und da hatte ich das gelesen gehabt. Weil das mhm. äh, mag jetzt auf den ersten, auf den ersten Blick etwas komisch klingen, aber wenn man den mal immer wieder anwendet, dann merkt man, dass das gar nicht so, so oft vorkommt, dass dieser Bechteltest bestanden wird und gerade mhm. zu Blockbustern ist das oft, dass zwar es zwei Frauen gibt, aber die sich nur über Männer unterhalten. Und der Witz ist, in der ersten Folge von Kimi Schmidt, ähm, wird nicht nur der Bechtel-Test braviös bestanden, natürlich, sondern der umgekehrte Bechteltest funktioniert nicht. Also es gibt keine zwei Männer, die sich nicht über eine Frau unterhalten. Mhm. Also die gesamte erste Folge geht es nur um Kimi Schmidt, die drei anderen Frauen, um Carol und natürlich um Titus, aber Titus ist halt so mehr oder weniger die einzig männliche Hauptrolle am Anfang. Und ähm, ja, also sie hat da ein paar sehr schöne Tropen umgekehrt und bringt so einen frischen Wind in dieses Comedy-Business. Ähm, Was du noch vergessen hast bei Titus, ich finde,
0: eigentlich ist es egal, aber für die Rolle ist es schon noch wichtig, das zu sagen dass dass er halt eine andere sexuelle Orientierung hat also wo er hatte
1: gesagt ich, ich habe gesagt ein schwuler gesagt, ein schwarzer schwuler Broadway
2: Schauspieler also so quasi so direkt mehrere äh, äh, ja, Tropen reingebracht also ja genau als erstmal also, Barbiger und, dann, auf, und noch dann noch dazu schwuler.
0: erfolgloser
2: und ja habe ich
1: habe ich alles vorhin gesagt ja ähm, ja und er ist, er ist nicht nur schwul sondern auch so sehr flamboyant also äh, fast schon klischeehaft schwul, aber sie sind sich dieses Stereotyps auch bewusst und spielen damit und äh, es also ist nie ist. abwertend und auch der Schauspieler, der auch Titus, der heißt Titus Burgess, der Schauspieler, ist äh, selbst schwul und äh, sie sind damit immer sehr, sehr gehen damit immer sehr selbstbewusst um und äh, es ist nie abwertend oder oder irgendwie ja, dass man jetzt einen billigen Lacher dafür erntet, sondern immer äh, immer schön frisch und man bringt neue Ideen rein und versucht äh, Stereotype umzukehren. Also es gibt dann zwei, zwei Love Interests für Kimi, einmal den reichen äh, Erben und dann den asiatischen illegalen Immigranten und äh, beide werben ja um sie und äh, in normalen Filmen ist es ja so, dass dann der Schönling die Frau gewinnt äh, und ja, man kann sich vorstellen, wie es dann bei Kimi Schmidt ist, wer da am Schluss den Zuschlag erhält. Ähm, mache eher alles anders. Genau.
2: Also, du hast jetzt quasi schon die erste Staffel durchgebincht,
1: oder? Ja, also, das war irgendwie, ich hab das, ich habe so geschaut, ah, neue Serie, schauen wir mal, mal rein, Tina Fey, klingt interessant, setzt mich Samstags morgen hin und so. Ach, komm, noch eine Folge, das war wirklich so, mhm. noch, und dann war, war die Serie irgendwann vorbei. Uch, ist ja schon die erste denk, Staffel. Ja, Geil. Mist. Und dann <lacht> ging es auch auf Twitter los, dann, äh, irgendwie haben sie fand, haben alle die Serie abgefeiert, selbst Jan Böhmermann hat so gesagt, der selten irgendwie, was außerhalb seiner Sendung wirklich twittert, oder irgendwie, wenn er Witz macht, hat, gesagt, oh, Kimi Schmidt ist wirklich toll. da habe ich ihn auch gleich gefragt, ob in der nächsten Sendung ein Kimi Schmidt-Witz kommt, und er meinte, ja, es kommt einer und natürlich hat er einen eingebaut für die Insider. Aber mhm. Jan Böhmermann wird in dieser Sendung auch noch zu reden sein. Aber mhm. diese Serie hat er halt eingeschlagen und äh, die Entstehungsgeschichte ist auch interessant, denn ähm, die Serie war jetzt erst für NBC konzipiert, also nach 30 Rock hat halt Tina Fey ein neues Projekt angefangen und da sie ja ja schon eine Serie gemacht hat, die sehr eng mit NBC verbandelt war, war es natürlich klar, dass sie die für NBC produziert. Und dann haben sie die fertig gedreht und dann hieß, hieß es bei NBC, ja, wir wissen nicht ganz genau, wo wir die unterbringen. Es gab früher den Comedy Thursday, also den Comedy Donnerstag bei NBC, da gab es dann Uh, ja, 30 Rock oder Parks and Recreation, also Serien, die ultra erfolgreich waren als Comedy-Serien. Und den haben sie jetzt äh, überraschenderweise abgeschafft. Also Parks and Recreation ist jetzt auch zu Ende gegangen. Und ähm, ja, dann hat hieß es irgendwann von NBC, ja, also ihr dürft euch jetzt auch nochmal woanders umschauen. Und dann hat Netflix sofort zugeschlagen und gesagt, okay, jetzt macht ihr die Serie für uns. Mhm. Und ja, das ist halt das Problem mit NBC. Die sind halt äh, selten klug, was es was gute Serien angeht.
0: So, darf ich jetzt erstmal kurz was dazu erzählen? Ja, sicher. Also, was mir erstmal aufgefallen ist, ihr erinnert euch ja an NSFW. Was war das? Um mal den ganz großen Bogen zu schlagen. <lacht> da hat ja, kommt natürlich. der Tim gerne mal mit so Videos um die Ecke, wo irgendwo an der Straßenecke jemand interviewt wurde was dann mit Autotune gesammelt wurde. Und mhm. genauso so ein Flair hat quasi die Intro-Musik von, von der Sitcom oder wie auch immer man es nennt, so, was ich ziemlich lustig finde. Das hat du. schon sehr viele Ohrwurm-Aspekte Ohrwurm Ohrwurm drin, die Intro-Musik. Du meinst die Chodra äh, stücken Ja, nicht nur. Nee, nicht die Chodra Ich meine eher Bett Intruder und Dead Gamerik, Ach, so.
2: Ach so, hier dieses hier, der äh, Snitch in your ja, okay.
1: Also das ist halt so, dass dann bei den amerikanischen News Sendern immer Leute von der Straße interviewt werden und dann äh, sind die meistens irgendwie total aufgebracht oder reden halt lustig und dann machen halt Leute Autotunes draus und ja, ja. da haben sie halt das Intro so gedreht, dass da ein, äh, ein, ein Beobachter dieses äh, Raids von diesem Bunker interviewt wurde und der erzählt so, ja... Uh, it's a Miracle und Women Are Strong as Hell. Und dann gibt es halt ein Autotune und das ist halt immer die Intro-Musik und die ist halt ultra catchy und lustig. Um, und es gibt auch ein direktes Vorbild. Also es gab mal tatsächlich eine, einen Bericht über Frauen, die aus, dem, aus so einem Doomsday-Kult in echt befreit wurden, und dort wurde auch einer interviewt und wurde dann Auto-Getuned. Also, dieses Intro hat ein direktes Vorbild, aber das gibt natürlich wie Sand am Meer mittlerweile.
2: Aber ich finde es lustig, dass da quasi so äh, dieses ganze Internet-Ding mit YouTube und eben ja äh, doch mittlerweile
1: in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ja, natürlich, Tina Faye ist natürlich da ganz vorne dran. Also. Mhm. Ja. ja. Also, dass glaubst, ich jetzt das so ein
0: bisschen, dass ich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich den Runterzieher spielen muss, aber ich habe jetzt drei Episoden gesehen und irgendwie so richtig gecatcht hat's mich noch nicht. Hm. irgendwie also ich habe schon nach den ersten beiden Folgen also wenn eine Serie bei mir gut ankommt dann, dann habe ich genau den Effekt wie der Christopher ihn schon beschrieben hat vorhin mit dass man dann noch eine Folge gucken will und noch eine Folge gucken will und hm. da war es schon eher bei mir so so jetzt habe ich schon mal eine Folge geguckt das ist ja auch wieder gut das kann ich jetzt mal wieder was anderes gucken hm. und irgendwie hat mich das noch nicht so noch nicht so gekriegt
2: Kommen wir später noch dazu, habe ich jetzt so ähnlich auch vorne, hm. allerdings bei einer anderen Serie. Meine,
1: ja, es ist meine
0: größte Problemstellung ist, irgendwie sind mir die Charaktere alle etwas zu flach noch. Die haben irgendwie kommt da keine, keine Tiefe rüber. Also vielleicht entwickelt sich das noch, kannst du ja gleich sagen, Christopher, aber irgendwie ist mir das nach den ersten drei Folgen alles noch zu platt.
1: Es ist natürlich so, dass bei einer 20-Minuten-Comedy nicht viel Tiefe reingebracht werden kann von Anfang an. Und ich fand gerade die erste Folge jetzt nicht so überzeugend. Mich hat die nicht auch von Anfang an gepackt, aber ja, äh, hm. das ist vielleicht interessant. Also vielleicht hätte es der Serie nicht gut getan, wenn sie auf NBC ausgestrahlt geworden wäre für Woche für Woche und man immer wieder jede Woche die Leute überzeugen muss einzuschalten. Ähm, vielleicht hätte das der Serie weniger gut getan, als wie sie jetzt präsentiert wird, dass man direkt das durchschauen kann und mal auch über eine schlechte Folge hinwegschaut. Ähm, und es ist vielleicht etwas äh, ja, äh, doof zu sagen, ja, musst du halt vielleicht mal die ganze Staffel anschauen, um die äh, komplette Serie zu verstehen, ähm, aber das würde ich dir in dem Fall empfehlen, weil gerade zum Ende hin, wenn du sagst, dir fehlt die Tiefe, dann würde ich sagen, zum Ende hin wird ja noch nochmal sehr viel von den Charakteren verhandelt. Wenn es dann um die aber, Gerichtsverhandlung geht.
0: Aber ich sag mal so, ich hatte schon bei einer anderen Sitcom, nämlich Community am Anfang nach den ersten, nach der ersten Episode Probleme reinzukommen, aber die haben, die haben viel schneller irgendwie den Kurve gekriegt für mich. Die, okay. da ich die waren auch viel richtig, schneller richtig drin. Da habe ich nämlich auch bloß die
1: erste Episode geschafft und dachte mir dann so, hm, nee. Also ihr wollt mir doch hier nicht wirklich erzählen, dass ihr Community nicht mögt.
0: Also, ich mag Community, wie gesagt. Ich, ich fand es bloß nach der ersten Episode erstmal, hm, mal gucken, wie es weitergeht. Aber dann nach zwei, 3 hat es mich dann halt auch wieder gekriegt.
2: Also ich kann wirklich nichts dazu sagen. Ich habe wirklich bloß die erste Episode irgendwie geschafft und dann kommt der Doktor und dann hatte ich keine Zeit mehr. Ähm, ja, weil ich bin halt auch jemand, der das euch dann wirklich sehr, sehr gerne eben am Stück durchguckt und äh, dann, so wie ich halt gerade Zeit und Lust habe, ähm, da durchschaue und. Ja, da war der Doktor dann halt erstmal wichtiger. Da muss ich erstmal ja. anderweitig gucken. Von daher kann sein, dass ich mir das auch irgendwann nochmal richtig gebe. Ich habe die erste Episode geschaut und die hat mich jetzt nicht richtig äh, gerissen. Vor allen Dingen, weil mich halt der Hauptcharakter irgendwie so ein bisschen meh. Also den fand ich jetzt nicht so richtig gut. Aber kann sich auch noch ändern. Schauen wir mal. Ja. Also ähm, wie gesagt,
0: aktuell muss ich sagen, Titus ist mir zu laut und zu plakativ. dieser diese reiche Nachbar, dieser reiche Nachbarin, bei der sie arbeitet, ist mir zu, zu inky-pinky oder wie man sagen will, also zu, also, zu hochgestellt, ihre, ihre Stieftochter Stief ist zu bullig, also sie, die Charaktere sind mir noch zu, zu eindimensional irgendwie.
1: Und was du sagen willst, ist, dass die Charaktere, die alle ein bisschen zu überzeichnet sind.
0: Ja, aber halt bloß in eine Richtung. Das ist, als hätte man jeden Charakter irgendwie eine Eigenschaft gegeben und dann den Regler auf elf gedreht.
1: Ja, das ist ja überzeichnet. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht ist, vielleicht, ja, vielleicht gefällt dir die Serie einfach nicht. Das kann ja da durchaus sein. Ähm, es geht mir auch so, dass ich äh, manche Serien ausschalte und dann nach einem Jahr, wenn schon ein, zwei Staffeln draußen sind, zurückkehre und dann, dann packt sie mich. Vielleicht musst du die, vielleicht musst du den ein bisschen liegen lassen und reifen wie einen guten Käse. Ähm, aber vielleicht ist ja auch wirklich nichts für dich. ist ja auch hier für jeden Geschmack unterschiedlich. Also, äh, wenn man generell mit Sitcoms nichts anfangen kann und wenn du, ja, dann äh, ist es vielleicht auch wirklich, es ist schon sehr comichaft und auch sehr überzeichnet. Und wenn das, das ist ja nicht für jeden etwas. Also wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir wahrscheinlich einfach nicht.
2: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja alles noch äh, ja eine Geschmackssache. Und das heißt, ähm, ja der eine mag's der andere nicht. Ähm, wird ja niemand geprügelt, jetzt irgendeine Serie angucken zu müssen. Ähm, ja. Von daher, ich meine, ich finde es interessant, immer mal wieder neue Sachen einzuschauen. Und wenn es dann halt passt, dann gucke ich mir das an. Und, ja, äh, wenn nicht, dann, ähm, dann eben nicht. Ähm, ja, ist vielleicht halt so. Noch
0: mal zu, vielleicht noch mal zu deiner Theorie, Christopher, die du aufgebracht hast, von wegen, das war vielleicht ganz gut, dass sie das alles auf einmal rausgehauen haben. Ja. Weil ich finde das irgendwie... Es hat auch, es kann auch seine Vorteile haben, wenn man jede Woche zu einer spezifischen Uhrzeit etwas, etwas raushaut. Dann kann man das quasi so wie beim Tatort zu so einem gemeinschaftlichen Twitter gucken machen und dann episodenspezifisch hm. quasi in einer Woche dann immer neue Memes entwickeln. Stimmt, das macht dann noch mal, das entwickelt dann nochmal so die gewisse
2: Gruppendynamik, als wenn jeder ja, alleine guckt und
0: ja. Das entwickelt dann noch mal so eine Dynamik, dass, dass sich das über die Episoden hinnehmens entwickeln, weil es alle halt gleichzeitig gucken. Oder halbwegs Wochen versetzt gleichzeitig.
1: Ja, hm. ich, ich meinte ja auch nur in Bezug auf diese, auf diese eine spezielle Sendung, dass es ihr gut getan hat. Natürlich Walking ja. Dead äh, wäre sinnlos, die an einem Stück rauszuhauen, weil das so ja, so ein Sack an, an Story ist, auch wenn viele Leute kritisieren, dass da wenig passiert, aber es ist halt eine so schwere Serie, die man ähnlich binge-watchen kann gut. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, ich glaube, Walking Dead
2: hätte im Großen und Ganzen äh, eben ohne diese Gruppendynamik nicht so funktioniert, weil erstens hättest du dich sehr, sehr schwer nur vor äh, irgendwelchen Spoilern ähm, absichern können und wäre da wirklich alles raus gewesen schon auf einmal, also ich glaube nicht, dass das so gut gezündet hätte.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, es gibt Serien wie Walking Dead oder House of Cards, also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber mhm. Walking Dead, äh, wo es viel um Spoiler geht, natürlich auch viel um die, um das Theoretisieren, was jetzt in der nächsten Folge passiert. Ähm, da muss halt viel über die Woche aufbere aufbereitet werden und bei Kimi Schmidt oder anderen Sitcoms ist es halt nicht so. Das sind halt 20-Minuten-Folgen, da lacht man drüber mhm. und findet es mhm. lustig und dann ge geht man weiter.
0: Ich finde, bei Kimi Schmidt hätten sich vielleicht trotzdem auch so durch, wenn man, wenn man es zumindest tagespräsent rausgehauen hätte, also jeden Tag eine Folge, hätten sich vielleicht trotzdem noch Memes besser herausbilden können.
2: aber ist das, ist das äh, so handlungslastig wie jetzt zum Beispiel eben Walking Dead? Nein, überhaupt nicht.
1: Ähm.
0: Aber Memes sind ja auch nicht meistens wirklich handlungslastig. Die meisten auf einzelne Szenen bezogene Sachen.
1: Aber die Memes bilden sich ja trotzdem raus. Auch bei Kimmy Schmidt oder House of Cards. Gerade bei House of Cards ist mir das aufgefallen, dass ja äh, die Macher bzw. offiziellen Accounts selber GIFs posten und den Leuten ihre High-Quality-HD-GIFs äh, äh, mit äh, Captions zur Verfügung stellen, mhm. ähm, um, 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 um quasi diesen Trend aufzugreifen. Ja. Und äh, ich sag mal so, House of Cards ist ein gutes Beispiel für eine sehr handlungslastige Serie mhm. und sie funktioniert ja trotzdem, auf, obwohl sie äh, am Stück rausgehauen wird.
0: Ja, aber ich glaube, wenn wenn man es halt auf 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 einem Stück raushaut, dann ist die Nebenwelle eine kurze Zeit hoch und dann dann sie vielleicht schneller wieder ab, als wenn man das halt kontinuierlich über eine gewisse Zeit immer wieder immer wieder mit einer neuen Folge pro Woche anfeuert. Dann, ja, wobei ich glaube, ich glaube. Das das halt länger die Halbwelle. Ich glaube aber auch, dass
2: äh, selbst wir uns als, als ja, quasi Medienkonsumierende ähm, da vielleicht auch erstmal dran gewöhnen müssen, weil äh, im Endeffekt war es ja eigentlich immer so, dass äh, wenn irgendwie Serien oder irgend sowas war, dann hattest du eben eine Woche zwischendrin Zeit oder hattest zwei Wochen zwischendrin Zeit, bis die nächste Episode kam und das mit hier, wir hauen jetzt wirklich alles auf einmal raus, ist ja schon irgendwie so alles relativ neu, weil ja, gab wieder ja. die v Vertreib- oder Verbreitungsmöglichkeit, also das Medium, ähm, noch war da irgendwie ein Sender dran interessiert, das wirklich alles nacheinander weg rauszuhauen, weil die wollen ja den, den, den Einschaltimpuls. Ähm, ja, stimmt, das ist, also, ist Netflix
0: halt völlig egal, weil. Also aktuell habe ich auch noch eher bei so Sachen, die auf einmal rausgehauen werden, so das Gefühl, als als hätte ich, als wäre das trade to dvd quasi gegangen irgendwie. Also als, wäre, als hätte es nicht erst eine Phase gegeben, wo das im Fernsehen Woche pro Woche gekommen wäre, sondern als hätte man sich gleich die DVD-Box set geholt und würde das im Nachhinein alles auf einmal gucken. So Serie
1: zweiter Klasse quasi. Aber ja. ne? Straight-to-DVD to ist ja mittlerweile auch kein kein, äh, kein Makel mehr. Also mhm. viele gute Sachen werden ja mittlerweile Straight-to-DVD produziert, einfach weil die Finanzierungsmöglichkeiten durch Kickstarting da sind. Also wir, Zum Beispiel ähm, gab es jetzt diesen, diesen neuseeländischen Horrorfilm Wormwood, ähm, der sehr vielversprechend war und äh, auch gute Kritiken bekommen hat und der wurde auch Straight-to-DVD gemacht und hatte halt in einem Kino halt den Premierenabend. Ja, ich sag mal so, ähm, durch dieses ganze Internet-Ding,
2: sie da äh, was ich meiner Meinung nach trotzdem nie durchsetzen wird, äh, ja gibt es halt einfach mittlerweile andere Vertriebswege und äh, an die müssen sich die Medienmachenden genauso wie die Medienkonsumierenden äh, einfach erstmal dran gewöhnen und äh, ja, äh, pff, das wird auch noch eine Weile dauern und äh, der ganze also der Prozess wird ja wahrscheinlich sowieso nie zu Ende sein ähm, sondern es wird sich halt einfach alles weiterentwickeln. Und wie gesagt, die, eine Geschichte wird halt sein, dass bestimmte Sachen angenommen werden und die andere Geschichte eben, dass bestimmte Sachen eben nicht funktionieren werden. Und ja, muss man halt jetzt gucken. Und ja, wie du schon sagst, das mit dem straight to dvd ist ja mittlerweile kein Markel mehr. Ja. Und ist jetzt mittlerweile... Also früher war es ja wirklich so, dass das ja... Äh, äh, ja, so ein bisschen, ja, taugt halt nicht zum wirklich senden, aber wir haben es mal auf eine DVD gepackt, weil es halt doch ähm, ausreichend Bekloppte gibt, die es halt trotzdem sehen wollen und deswegen machen wir es auf DVD und dann können die sich das wenigstens noch teuer kaufen und machen dann noch ein paar paar äh, Kröten mit und ähm, ja, das also das hat sich wirklich
1: geändert. Und was zum Beispiel, was, was du meinst, Erik, dass... Äh dass das alles auf einmal rausgehauen wird und äh, dass das eine andere Erzählstruktur dann hat, das ist, stimmt natürlich schon, also in demselben Interview, was ich in der Nachrechnung erwähnt hatte, meinte Kevin Spacey auch, äh, sie produzieren House of Cards wirklich wie einen 13 Stunden Film. Also sie gehen mit der Prämisse dran, wir machen keine Serie, sondern wir machen einen 13 Stunden Film. Und mhm. das, äh, das äh, ermöglicht natürlich ganz andere Vertriebs oder ganz andere Erzählstrukturen. Mhm. Ähm, selten endet denn eine House of Cards Staffel Folge mit einem Cliffhanger. Also, die Serie, die Folgen gehen irgendwie nahtlos in übereinander und, äh, nur am Ende der Staffel gibt es dann wirklich einen richtig großen Cliffhanger. Weil die mhm. genau wissen, du guckst das
2: eh alles am Stück an und, genau. äh, wenn die eine Episode jetzt durch ist, dann, äh, läuft auf
1: Netflix sowieso jetzt gleich direkt die nächste, ne? Genau, und deswegen brauchen sie gar keinen Cliffhanger. Cliffhanger Was? sind ja, sind ja schon, in, sind immer schon nur dazu da gewesen, ja, und die Leute Fall dran Fall. zu halten und das musst du bei House of Cards nicht.
2: Das ist Wobei natürlich, was,
1: und es gibt ja natürlich auch noch genug Serien, die wöchentlich die Woche für Woche rauskommen. Also, wenn man das haben möchte, ist man da immer noch gut bedient. Mhm.
2: Wobei ich sagen muss, das sind ja jetzt so auch meine ersten äh, Erfahrungen jetzt mit Netflix, weil das habe ich jetzt noch nicht so lange. Also, habe ich jetzt genau genommen irgendwie eine Woche zwei, 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 ja, zwei. Äh, und, äh, also, das mit dem hier so, hey, du guckst gerade eine Serie an, hey, willst du nicht direkt die nächste Episode sehen? Das ist schon ein echt saufieses Feature, ne? Das kannst
1: du auch also, ja
2: Echt, aber nie. Ich, ich finde es ja geil, weil äh, ja, es ist halt schon mhm. cool, gerade beim Doktor oder so. Wobei mich das dann neulich auch wieder irgendwie bis nachts um zwei äh, äh, wachgehalten hat, weil es war ja. irgendwie wieder, das war diese diese Staffel mit eben diesen ähm, äh, extrem vielen Specials, wo du halt irgendwie zwei oder drei Teile teilweise hattest. Naja, so Endsage geht, noch eine Episode geht. Oh scheiße. <lacht> du willst aber auch wirklich zu
0: Ende sehen. Das treibt einen schon wirklich so ein bisschen zum Binge-Watching, dieses, mhm. dieses dieses, Feature von wegen. Oh, die Episode ist zu Ende. Okay, ich lass mal den Counter runter ticken und Bild blendet hier unten schon mal die nächste Episode ein. Mhm,
1: genau. Und, äh, Netflix macht und, ja nicht nur äh, innerhalb der Serien Binge-Watching. Die haben ja jetzt irgendwie die Losung rausgegeben: alle zwei Wochen eine neue Serie. Und äh, Bloodline ist jetzt äh, die neueste Serie von Netflix. Es äh, eine Dramaserie über irgendwie eine reiche Familie in, in Florida. Aber das und äh, in zwei Wochen kommt dann Daredevil. Äh, das geht jetzt wieder Schlag auf Schlag los. Also es kommt eine Daredevil-Serie. Hallo, guten Abend. Auch schon aufgewacht? Ja, es kommt eine Daredevil-Serie auf Netflix.
2: Ist die besser, oder die wird hoffentlich besser
1: als... Äh, alles, also mit, alles ist besser. Also als gut, der alles Film. ist besser als der Film mit Ben Affleck, ja, stimmt. Also, äh, ja, es wird besser, also äh, ich, ich kenne nur Vincent D'Onofrio, der spielt den Kingpin. Also ähm, Der kennt man vielleicht aus äh, Full Metal Jacket. Ich meine, das einzig Positive, was eigentlich
2: aus dem Daredevil-Film rausgefallen ist, war dann so quasi die Auskopplung dann hinten raus mit Elektra, was
1: dann halbwegs guckbar war. Das habe ich gar nicht gesehen.
2: Nee, dann kann man sich, also kann man sich mal mit äh, äh, angucken. Der ist jetzt nicht so übel.
1: Mhm. Ja, es kommt, äh, ich äh, 11. April läuft, oder kommt die komplette Staffel Daredevil. Hm. Und schon wieder. Um, um, äh, sollen wir mal, äh, was steht auf nächsten Plan? Genau. Wollen wir mal in die nächste Serie überleiten, die ja, ja. Woche für Woche kommt? Und die, die ja Serie auch
0: würde ich dann mal vorstellen jetzt. Genau,
2: die, die ja aber auch äh, Netflix, äh, ne? Die, die ist ja. jetzt
0: zweitverwandter. Am, am Anfang kommt zumindest immer dieses Netflix-Ding, was Exclusive. ja eigentlich für mich aussagt, dass es Netflix produziert ist oder nicht.
1: Nee, hm? das ist falsch. Es, okay. wird, es wird von AMC produziert. Netflix schreibt Netflix exklusiv äh, drauf oder sie dürfen das, weil sie äh, die exklusiv Zweitverwertungsrechte haben. Ach so, weil die quasi der einzige Streaming äh, dienst sind, die das äh, rauswerfen dürfen. Genau, deswegen ah. dürfen die das auch in Deutschland rauswerfen.
0: Mhm. Okay, aber worum geht's? Es geht in dieser Serie, über die wir reden, um einen Anwalt, den der Jim McGill heißt und wie was er so für ein Geschäft hat. Also es, wir verfolgen ihn quasi auf seinem Weg zum Erfolg. Die Serie heißt an sich Better Call Saul. Das ist natürlich der Anwalt, den wir aus Breaking Bad kennen, Saul Goodman. Und wir lernen halt die Vorgeschichte von Saul Goodman quasi kennen.
1: Der zu dem Punkt, Zeitpunkt dann noch Jim McGill heißt.
0: Ja, der, der zu dem Zeitpunkt... Jim McGill heißt und sie haben, aber schon, sie haben aber schon angeteasert, warum er sich dann Saul Goodman nennt.
2: Genau, und der zu dem Zeitpunkt, also als dieser einsteigt, ja noch ziemlich erfolglos äh, rumherkrebst und irgendwie mhm. äh, quasi äh, so einen halben Schritt vom
1: Ab Abgrund steht. Ja, er hat, er hat äh, so viel darf gesagt, sein ohne zu spoilern, er hat sein Büro im Hinterzimmer eines Nagelstudios.
0: Mhm. Ich glaube, das ist sogar das Nagelstudio, was er später bei Breaking Bad noch benutzt, um irgendwelche Geldwäschegeschäfte zu machen.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Also, äh, wer... Breaking
0: Bad hat ja auf alle Fälle, geht ja mit Vorderweit auch mal in so ein Nagelgeschäft und sagt ihm, ja, wenn du hier schwarze Kohle ein, einsammelst, du musst die ja irgendwo mit Weiß waschen. Und ich, ich wasche meine Kohle halt weiß, indem ich hier so Beauty-Salons habe. Mhm. Woraufhin sich Wort weiter dann das mit der Wasch mit der Waschanlage macht.
1: Was ja auch sehr ironisch ist. Whitewashing. <lacht> mhm. Ja. Schon ziemlich. <lacht> ähm, ja, also wer Breaking Bad nicht kennt, der ähm, kann man so viel sagen, ohne zu spoilern. Saul Goodman ist ein ja etwas schmieriger Anwalt in der Breaking Bad Serie, so also ein Winkeladvokat, der nicht immer, äh, nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes steht und mhm. eine wichtige Rolle in Breaking Bad spielt gespielt mhm. natürlich von Bob Odenkirk, ein äh, ja war mir auch nicht bewusst, er hatte hat schon eine längere große Karriere, er war mal bei Saturday, Saturday Night Live als äh, Schreiber tätig und äh, ja kennt sie ist halt schon ein Bekannter in dieser Comedy ja. äh, Szene. Bei Bob,
0: bei Bob Odenkirk hatte ich ja auch so einen Moment jetzt, weil ich ja auf Netflix jetzt angefangen habe verschiedene Serien zu gucken und da hatte ich halt bei Fargo auf einmal oh yay Saul Goodman äh, nee, ja na
1: ja, aber die Fargo-Serie war dann, glaube ich, nach Breaking Bad, oder?
0: Ja, ich glaube, die war dazwischen, zwischen Breaking Bad und jetzt hier halt bei der genau.
1: Und ähm, ja, was die Serie so ansprechend macht, ist halt äh, Vince Gilligents äh, einzigartiger Stil, äh, einfach eine, eine Geschichte zu erzählen, äh, so dass du äh, für alle Charaktere äh, irgendwelche Sympathien empfindest hm. und trotzdem niemand wirklich gut ist. Ja, mhm. und ich
0: finde, die Serie wird auch relativ schnell packend. Also ich habe erst gedacht, wenn, wo sie bei der Corsair angekündigt haben, dass das bestimmt so eine so eine lustige, quirky Serie wird. Von wegen, weil Sir Goodman ist ja auch so ein bisschen ein komikreliefiger Charakter. So ein bisschen irgendwie finde ich das schon bei...
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Erik? Jetzt mhm. ist... Erik? der Erik kaputt gegangen? Na, ich überbrücke mal die Pause. Also mhm. Erik hat da schon recht. Es ähm, Ist ein sehr quirkiger Charakter. Ähm, und äh, ähm, was interessant ist, ist, dass ähm, viele jetzt schon sagen, dass Better Call Hall besser ist als Breaking Bad. Okay. Das mag äh. vielleicht daran liegen, dass sie etwas leichter erzählt. Also es ist nicht diese schwere, traurige Serie, äh, mhm. sondern äh, eher so eine leichte, etwas lustige Szene Serie, die halt ähm, ja, mit, mit viel mehr Witz und Charme okay. agiert. Okay. Jetzt hat es den Erik rausgehauen. Mhm. Also, ich kann ja in der Zwischenzeit mal so erzählen, weil ich habe mir äh,
2: vorhin noch irgendwie die erste Episode reingezogen. Ähm, einfach als Sendungsvorbereitung. Ähm, ich habe selber Breaking Bad noch nicht gesehen. Ähm muss sagen weiß ich nicht ob ich da wahrscheinlich einen Haufen irgendwelche
1: ja Insider und sowas nicht nicht kriege ich habe mir wirklich, also ich habe mich vorhin wirklich ich kann mir über, überlegen dass du den Anfang also die die ersten Szenen nicht verstanden hast sehr wahrscheinlich also irgendwie äh, ja, ich, ich habe den Anfang aber auch
0: nicht gekriegt das mit den hier mit den mit der Nacho Rolle zusammenrollen
1: das erkläre ich dir mal auf Sendung Cinnamon roll ja, ja, ja das das erkläre ich dir mal wenn wir nicht senden ja. Okay. Äh,
2: ähm, ja, weiß ich nicht, also ich habe mich so ein bisschen durch die erste Episode durchgequält, der Erik, der hat mir vorhin über Twitter schon erzählt, äh, dass ich mich wohl doch mal durch die ersten drei Episoden durchquälen soll äh, und dass es wohl schnell besser wird, hm. äh, ja, muss ich gucken, wenn ich dazu komme, vielleicht gucke ich heute Abend noch eine Episode, vielleicht morgen noch eine und dann schaue ich mal, also ähm, ja, so richtig warm geworden bin ich noch der ersten Episode nicht, weil, ja gut, es kann da dran liegen, dass ich eben die Figuren nicht wirklich kenne und äh, dass mir dann wirklich Breaking Bad ähm, als quasi Vorgeschichte
0: dazu fehlt. Also wirklich quirky und lustig finde ich das bis jetzt nicht. Ja, ich wollte ja gerade meine, ich kann ja jetzt erstmal meine Einführungen, die ich vorhin vor dem Abriss, bevor es mich zerrissen hat, quasi angefangen habe, ja nochmal zu Ende führen. Also ich habe halt erwartet, dass es so eine quirky Serie wird, aber das ist halt viel ernsthafter und, und düsterer als, ja, als ich es erwartet habe und das, das die erste Folge hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, finde ich auch und dann wird es aber, aber extrem schnell besser. Also die Kurve ja. steckt ziemlich schnell an. Also du hast kein Breaking Bad gesehen? Nee, ich habe Breaking Bad bis jetzt noch nicht gesehen, weil aus Mangel
2: an Zeit und Okay. Äh, äh, nötigen Zugang zu irgendwelchen Streaming-Diensten, die ich jetzt mittlerweile habe. Äh.
0: Da ist es mm, das ist jetzt natürlich noch. ein bisschen schade, dass du da jetzt erstmal nur eine Folge gesehen hast. hast ja, sicher. Sonst Irgendjahr hätte so ich nicht. dich nämlich noch fragen wollen, ob, ob, das, ob das so gut ankommt, wenn man quasi das Breaking Bad äh, nicht hat.
2: Werde ich dir dann wahrscheinlich so bei der nächsten ähm, mhm. kudo sendung sagen können, weil, wie gesagt, also ich habe ja jetzt gerade schon erzählt, ähm, als du, ja, gerade, als dich ja. zerrissen hat, ähm, dass du mir ja schon gesagt hast, dass das so, ähm, dass muss ich wirklich so durch die ersten paar Folgen dann wohl ein äh, bisschen durchspielen ja. muss und das dann wirklich schnell besser wird. Ähm, ja, werde ich mir angucken. Ähm, mhm. Schauen wir mal. Also kann auch sein, aber dass sehr ich mich dann irgendwo reißt. Aber sehr, also.
0: viel, sehr viele Rückbezüge zu Breaking Bad hat das halt auch nicht, weil es eine Vorgeschichte ist. Mhm. Das Einzige, was ist, ist halt du erkennst du erkennst hier Gastauftritte natürlich, wenn wenn du die schon also aus Breaking Bad kennst.
1: Ah, okay. Mhm? Ja, also es werden halt es ist halt der Wiedererkennungswert von Orten von Personen, die auch nur in beiden Serien ganz kurz auftauchen, aber du weißt schon, ah, okay. Mh. Und das dann auch immer so oft im Internet versucht. Ah, und dann gibt's so Artikel so, diese zehn äh, Breaking Bad Easter Eggs habt ihr in der letzten Staffel ver äh, in der letzten Folge verpasst. Ähm, mhm. Also, die Serie lebt zum Teil äh, von, ihrem, von ihrer Legacy, von Breaking mhm. Bad, aber ich finde, sie hat durchaus ihr Alleinstellungswert. Äh, ähm, ja. Weil sie einfach ich. auch so gut ist. Ob sie gesehen ja, ist eine an Sache, aber sie ist einfach gut. Wahrscheinlich ich sagen,
0: verpasse ich auch die meisten Anspielungen, die da auf Breaking Bad laufen. Also, ja, wahrscheinlich auch. verpasse ich mehr, als das, das mir auffällt. Also, also was ich, man kann das auch wahrscheinlich komplett ohne Breaking Bad sehen.
1: Ja, das würde ich sagen.
2: Was ich sagen muss, ist, dass, also ich weiß nicht, wie Breaking Bad ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, die Serie hat rein optisch einen sehr, sehr eigenen Stil, ist mir aufgefallen. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ob der mir gefällt oder nicht. Also, es ist rein vom Visuellen her schon ein bisschen was eigenes. Was ich ja prinzipiell erstmal gut finde. Ähm, ja, muss ich reingucken, also. Mhm. Äh, wisst ihr, also
1: einer von euch, wie das äh, produziert wird, ob das schon auf das wird, glaube ich, auch auf 4K produziert, ne? Äh, ich Also mindestens 4K. Ich habe jetzt neulich gelesen, äh, House of Cards, die letzte Staffel, wurde auf 8K produziert. Mm. Ähm, da werde ich mal äh, stark damit rechnen, dass Better Call Saul auf 4K produziert wird. Mm. Ähm, zum Stil, äh, sie haben halt dieses äh, Neon gelbe, was so ein bisschen mm. die Hitze von New Mexico auch bestimmt ausdrücken soll. Ähm, und sie haben noch mal ein bisschen an den so Vintage-Filter gedreht im Vergleich mm. zu Breaking Bad. Also es ist ein bisschen mehr so mit Instagram-Filtern. Um das jetzt ja, mal halt zu sagen.
2: Bisschen, bisschen mhm. diese diese alten äh, ähm, NTSC-anmutenden, was man von von alten amerikanischen Szenen so ein bisschen kennt. Ja. Äh, es gibt ja hier so äh, unter den Filmschaffenden äh, diesen diesen Urban Myth, äh, wofür das NTSC eigentlich steht, Never the Same Color. Äh, weil eben dieses Video, dieser Videostandard halt teilweise der totale, brutale Horror sein muss. Und Paul dagegen wirklich ja wie ein Fels in der Brandung steht.
1: Was halt ja. auch relativ lustig ist. Paul ist ein Pal. Also mhm, wie Penpal. Äh. Ähm, ja, das ist. ich auch. Und was natürlich ganz kurz was natürlich auch auffällt ist äh, der der Object Shot, also dass man ein First Person View aus Sicht eines Objektes hat. Mhm. Das ist so ähm, ein bisschen das Trademark von Vincent Gilligan. Stimmt. Stimmt, das mit dem NTSC und so quasi die optische Anmutung von
2: irgendwelchen alten US-Serien, das kommt schon ziemlich dem nahe, was die da machen. Halt mit moderner Kameratechnik und halt mit besseren Kameras gedreht. Das siehst du mit äh, vor allem sehr viel größeren... Ähm äh, Sensoren, wie das früher war, also früher waren ja solche Billigproduktionen noch mit, mit irgendwelchen Kleinst-CCDs, wo du halt kaum Tiefenschärfe hattest, äh, was du bei Better Calls so schon ziemlich drin hast, also hast halt schon gescheite große Sensoren und ähm, dadurch eben entsprechende ja. äh, Tiefenschärfe, Schärfentiefe gezeugt da. Hm? Terfenschiefe. Terfenschiefe, genau.
0: Ja, vom, vom, von der Umgebung hast du natürlich wieder New Mexico, das ist halt schon wieder von, von der Grundstimmung halt schon mal ziemlich an, an Breaking Bad erstmal angelehnt. Ja,
2: logisch, ja. Ist ja das Prequel, also irgendwo ist da schon die Legacy da und, äh, und ich sag mal so, es ist im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja auch äh, quasi in der Serie dann Fanservice eben um die Breaking Bad äh, Fans,
0: die halt die Serie, die andere Serie schon geguckt haben, quasi abzuholen, zu sagen, hey, there's more of it. Ja aber, ja, aber wie gesagt, ich, ich würde es mehr als nur Fanservice bezeichnen. Das ist sehr viel mehr als nur
2: Fanservice. Ja, für Fanservice, ist, Fanservice sehr, ist, ja. Da ist ja vor allem dann eben diese Cameos und so, die einzelnen Figuren, die dann halt so quasi noch mit drin auftauchen.
1: Es ist, ist mehr die Aussage so von wegen, ähm, ihr fandet Breaking Bad toll, äh, aber wir können noch besser. Mhm. Also, mhm. wir sind noch lange nicht fertig mit, mit der Welt. Also, sagen wir mal so, äh, dieses Universum Breaking Bad ist noch lange nicht auserzählt. Das ist die Aussage dieser Serie.
0: Cool, ja. Also, ich, ich habe auch schon Stimmen gelesen im Internet, die sagen, also wenn wenn Better Call Saul mit dem Tempo besser wird, wie es aktuell wird, dann dann überrundet das Breaking Bad nochmal um Weiten.
1: Ja, das würde das ist auch meine Erwartung. Äh, was ich vorhin nochmal sagen wollte, auch zu Kimmy Schmidt, also ich gebe ja Serien fast immer eine komplette Staffel, um mich zu überzeugen. Okay. Äh, also gerade nach Agents of Shield, ähm, die, wo die erste Staffel die erste Hälfte war wirklich schlecht und dann in der zweiten haben sie angezogen und in der, äh, also in der zweiten Hälfte und die zweite Staffel wurde dann, ist jetzt gerade im Moment richtig gut und äh, gerade bei Comicbuchadaptionen ist es so, die brauchen die Staffel, um sich vollkommen zu entfalten und dieses Universum, was in den Comicbüchern schon da ist, komplett aufzubauen. Ja, ähm, das, das ist die, 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 na ja. genau, die so. Entwicklung.
0: Gosteim hat mich nach drei Episoden schon sowas von gehabt.
1: Echt? Ja, also es gibt, natürlich, es gibt Serien, die, die haben sich sofort, aber wenn mir eine Serie nicht auf Anhieb gefällt, dann schaue ich sie trotzdem die erste Staffel mindestens, äh, bevor ich sage, nee, das ist nichts für mich. Also ganz ehrlich,
2: Gotham hatte mich, ähm, also Gotham habe ich jetzt erstmal bloß deswegen weggelegt, weil mir halt schlicht und greifend die Zeit fehlt ähm, und ich eben noch mit dem Doktor beschäftigt bin. Aber, ähm, also Gotham hatte mich eigentlich schon so ziemlich nach der ersten Episode wirklich gehabt, wo ich sage, okay, die Serie will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ja, mich natürlich, ähm, mich auch, mich auch. Bei, 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 äh, Doctor Who war es eigentlich genauso. Ich habe irgendwo rausgegriffen am Anfang von der zweiten Matt Smith-Staffel, glaube ich, gesehen. Und, ja. ähm, das, das, mit der, mit der Rose im, 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 im Dalek. Und die Serie hatte mich halt wirklich komplett direkt, also äh, wirklich. Ich habe mir so die ersten paar Minuten äh, so angeschaut und dachte mir so, ja, that's the shit, das will ich sehen und äh, das, das
0: das muss unbedingt sein. Ja, ähm. okay, ich hätte mal noch zwei Punkte anzubringen zur Better Call Saul, bevor wir hier dann ja, Entschuldigung, weiter abschweifen wieder, können. Mhm. Was mir, ich hätte eine Frage, Christopher, vielleicht kannst du mir erklären, was das was das für eine Einspielung war. Ich habe die mal wieder nicht mitgekriegt. In der ersten oder zweiten Episode macht ja der, macht ja hier Jimmy immer vorm Spiegel so It's time, It's Showtime und irgendwann sagt er Oh, it's a thing from a movie. Aber ähm, ich weiß nicht aus welchem Film das Ding ist, mit dem vorm Spiegel ich steht und ist es Showtime. mal,
1: ähm, äh, äh, Gib mir eine Sekunde, äh, ich googles nach. Ist das ist das, ist das Taxi Driver? Nein, nein. The taxi Driver ist. Is Are you talking to me? Ja, yeah, genau. Das, nee, das ist ein anderes. Warte, ja, warte mal, Showtime, wo kenne ich denn das? Showtime. Äh, Reden wir mal weiter. Äh, mhm,
2: ja, ich überlege eben, eben. Ja, ich sollte wahrscheinlich nicht,
0: nicht so äh, sehr drüber nachdenken, aber ja. Ich kenne das auch irgendwoher. Also ich kenne das auch aus irgendeinem Film. Und das andere, was mir halt aufgefallen ist, das ist aber eher Breaking Bad spezifisch nochmal am Anfang da. Da hatte ich schon auch das Gefühl, dass sie gerade in den ersten in den ersten Staffeln noch sehr viel zurückreferenzieren, auf lustigerweise auf Malcolm in the Middle. Mit dem Stadtsetting, mit den, mit diesen quasi kleinen Vorstadt, mit dieser Vorstadtfamilie da, was, was ja die Wilds auch sind. Die sind ja auch so eine Familie, die da in so einer, in so einer Vorstadtsiedlung lebt und dann mhm. und dann so quirky-Situationen, wo auf einmal. Leute nackig aus einem, aus nem Kofferraum ausbrechen und über, quer über eine Straße rennen. Das, das hat mir schon irgendwie noch sehr an Michael an in dem Mittel Mitte. erinnert. Weil da waren wo ja auch manchmal so Check is-Momente dabei, dass, wo man denkt, wo man gedacht hat, hui, wo kommt denn, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Mhm.
2: Wobei die Serie eigentlich auch relativ gut gewesen ist oder so. Also. Ich habe die ja. ziemlich
0: gern geschaut. Äh. Ja, und natürlich, weil, und wahrscheinlich haben sie einfach bloß da so ein paar Easter Eggs mit reingebaut, denke ich mal, weil da halt der, der Schauspieler von, Break, von Breaking Bad ist, der ja auch der Vater von Mac Ja,
2: ja, ja, ja klar, also. Ja, das äh, ist Brian, klar. Brian Cranston. Äh. Ja, ich fand, ich fand halt den, 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 quasi so den, 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 den Schluss von dem Kreis dann äh, so unglaublich geil. Äh, wo quasi äh, Brian Cranston und ähm, die, die Mutter aus Malcolm in the Middle dann so quasi nochmal so eine Sketch-Szene äh, gedreht haben, so von wegen, ja, äh, der Vater von Malcolm in the Middle, der wacht halt auf und sagt, ja, ich habe was ganz Schlimmes geträumt und, und ich habe irgendwie Drogen gemacht und, ja. und, und Tote und Explosionen und bla, es war so, ich fand das wirklich so großartig, das habe ich so gefeiert. Und die gefeiert.
0: hatten alle so einen fiesen Rapper-Slang und der <lacht> eine hat immer Fuck gesagt und yeah,
2: Bitch. <lacht> Ja, nee, das fand ich so großartig. Und diese so, ah, also, I am the one who knocks. <lacht> ja, das, das fand, fand ich richtig geil. Also, ja, Breaking Bad steht auf jeden Fall auf meiner serien to do liste noch ziemlich weit oben, aber jetzt will ich irgendwie erstmal mit dem Doktor ein Stück aufschließen. Und mhm. ähm, ja, für sehr viel mehr als eine Serie gleichzeitig reicht es dann ja. bei mir
0: irgendwie zeitlich nicht. Im Vergleich zur Hype. Von der Halbkurve fand ich auch, also Breaking Bad hat da zum Beispiel einen einen, extrem, einen Piloten, der extrem weit draußen ist, finde ich. Der ist schon, da geht es ziemlich krass ab in den Piloten. Und okay. danach, danach sagt die Serie halt erstmal ab und braucht dann so ungefähr bis zum Ende, um wieder, bis zum Ende <lacht> der ersten Staffel, um erstmal den Piloten wieder einzuholen. Dann muss er aber also richtig gut Das für mich bei Breaking Bad, aber bei Better Core Saul, die fangen halt relativ niedrig an und ziehen dann schnell an. Also da hast du keine okay. Durchstrecke zwischendrin in der ersten Staffel.
1: Ja, das weiß man nicht, kann ja noch eine kommen.
0: Ja.
2: ja wird wahrscheinlich schon, also je nachdem wie das Ding jetzt halt durch die Decke geht. oder. Mir fällt gerade auf, halt ich habe
1: die letzte Better Cross-House-Folge noch gar nicht gesehen. Ach, das war schön, kann ich noch nach okay. der Sinne mal schauen. Das ist toll.
0: Ja, ähm, dann, das, das wird in der Folge dann hier Sachen von, von Anfang der Staffel wieder aufgegriffen.
2: Ich muss aber echt zugeben, dass äh, das so, wie ihr jetzt wirklich über den über den Kram redet, das echt richtig Bock drauf macht, äh, da wirklich nochmal reinzugucken und mir jetzt wirklich als allererstes vielleicht sogar äh, vorher noch äh, das Breaking Bad zu geben, bevor ich äh, ja. das Zünger Staffeln. Oh Gott.
0: Ich brauche mehr aber Urlaub. Zehn Episoden. Zehn
2: Episoden. Also. Ich
0: glaube, ich werde dann demnächst mal Urlaub einreichen, so irgendwie drei Wochen. Dann habe ich auch geholt ich würde vorschlagen, wir belassen es jetzt erstmal bei dem spoilerfreien Teil. Wir können ja noch kurz unsere Meinung dazu sagen, wie es uns bisher gefallen hat. Mhm. Weil es sind ja nur noch drei Folgen und dann können wir ja noch mal später zu dem spoilerigen Teil zurückkehren und mal den Rundumschlag auf, über die komplette erste Staffel machen.
1: Mhm. Dann aber mit Spoilern und bis dahin sollten alle Breaking Bad und Wetter Console gesehen haben, nicht Angor.
0: Das sind mhm. jetzt noch drei Folgen, das heißt drei Wochen. Also, naja... Nicht mehr, nicht mehr ganz drei Wochen. Am ja, Montag kommt ja schon die nächste Folge. Also, also quasi
2: morgen, von dem Moment, wo wir noch jetzt gerade aufnehmen. Zwei
0: Wochen von, von der nächsten Episode weg.
1: Und, glaube ich, glaub, ähm, ich werde ich nicht ganz aufholen können, rein zeitlich einfach nicht. Erik, hast du, du hast doch Kimmy Schmidt komplett geschaut.
0: Nee, ich habe drei Episoden gesehen.
1: Ach nee, schade. Es gibt nämlich noch eine Figur, die, also ein Schauspieler, der bei Kimmy Schmidt auftaucht aus Breaking Bad. Mhm. Das ist auch sehr schön. Denn Da gibt es noch mal eine Connection zu Kimi Schmidt. Mhm. Hat mich sehr gefreut. Finde ich auch lustig, dass ich dann so...
0: Quasi Wie bekannt? also Sehr bekannt. Oder Sidecast?
2: Du wirst du wirst ihn sofort erkennen. Ich glaube, ich okay, habe ja. da so eine Vermutung, der da relativ gut reinpassen würde.
1: Okay, gehen wir... Und War der Charakter auch schon bei... Nee, <lacht> <lacht> guck's halt einfach an. Schau's <lacht> dir einfach an. Äh. Wir gehen jetzt weiter. Okay, ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte.
2: Ah, ich habe auch eine Vermutung. Mal gucken. Ähm, ja, ich glaube, das nächste Thema ist jetzt nicht ganz so erfreulich, ne?
1: Ja, das ist äh, mal wieder ein ein Todesfall, den wir zu vermelden haben. Ich weiß, wobei ich, wir wobei wir diesmal nicht über äh, also wir haben vorher nicht über den äh, berichtet. Nein, ausnahmsweise nicht haben äh, ausnahmsweise haben wir nicht ins Grab geredet. Aber ja, wer möchte denn dazu was sagen? Ja, Angbo, möchtest du oder?
2: Ähm, ja, obwohl ich äh, zu meiner Schande gestehen muss, dass ich ähm, bis jetzt noch nicht wirklich ein Buch von dem wirklich gelesen habe. Ähm, ja, Terry Pratchett ist gestorben. Ähm, an anderer Stelle habe ich mich da ja schon mal mit, mit zwei sehr, sehr netten Herren ähm, drüber unterhalten. Und ähm, ja, ist halt einfach schade, weil äh, Terry Pratchett halt äh, doch ein sehr, sehr großartiger äh, Fantasy-Autor gewesen ist, der so diese ganze Fantasy-Szene auch ähm, doch ziemlich maßgeblich mit äh, beeinflusst hat. So neben Tolkien vielleicht noch und äh, ein paar wenigen anderen ähm, ja, ist schade ähm, weil eben, ja, Scheibenwelten und so der ganze Gramm, was äh, Pratchett da so zusammengeschrieben hat, ja, ziemlich interessant ist, also ja, ist halt wie bei so ziemlich allen bei mir, ja, mir fehlt halt ständig irgendwie für den ganzen coolen Scheiß die Zeit ähm, ich muss irgendwann reich und berühmt werden und dann setze ich mich auf eine einsame Insel und den ganzen Scheiß nach. Du bist aber nicht mehr reich und
1: berühmt Ist mir egal, Hauptsache reich und ich habe genug Zeit ähm, ja, äh, Erik, du hast auch kein Buch von ihm gelesen, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Nein, ich habe kein Buch von ihm gelesen.
1: Ja, dann bin ich wohl der Einzige, der mal tatsächlich Firsthand hand contact mit Terry Pratchett habe, hatte, äh, was seine Bücher angeht auf jeden Fall. Ähm, ich habe den schon sogar viel zu früh angefangen zu lesen. Also meine Tante ist großer Terry Pratchett-Fan und äh, die hat mir dann mal, was war's, Ähm irgendwo so ein Zauberer, äh, aus, der, aus dem Zaubererzyklus. Ich glaube irgendwas mit der unsichtbaren Universität. Auf jeden Fall hat sie mir dann ein Buch an die Hand gegeben und ich habe das so nicht verstanden. Da wurde erstmal erklärt, ja und äh, die Scheibenwelt und die steht auf vier Elefanten und diese vier Elefanten reiten auf einer Schildkröte durch das Universum und ich war da sieben und habe das alles gar nicht kapiert, dass es das irgendwie eine Parodie auf Fantasy sein soll und mir war das alles irgendwie zu doof. Und dann habe ich vor einem Jahr noch mal angefangen, Terry Pratchett mir näher anzuschauen und habe dann parallel das Buch Small Gods gelesen und per Hörbuch äh, Guards, Guards ähm, gehört, immer in Abwechslung. Ähm, und habe mir dann die volle Dosis Terry Pratchett gegeben. Und ähm, ja, also ist es ist erst nicht zu Unrecht einer der besten Autoren, den wir hatten äh, in unserer Zeit. Um, was Terry Pratchett ausmacht, wer ihn noch gar nicht kennt, das ist ein Fantasy-Autor, aber er macht sich über Fantasy, also er parodiert Fantasy-Klischees. Also, um, ja, dann geht es zum Beispiel um Zwerge und, uh, und dann ist immer die Frage, was ist denn mit weiblichen Zwergen? Und natürlich haben die weiblichen Zwerge auch Bärte, aber sehr schöne Bärte. Und um, ja, also zum Beispiel Small Gods, was ich gelesen habe, das ist seine Religionskritik in einem Buch verpackt wo es darum geht, dass der Gott Ohm, ein sehr großer Gott in, einem Reg in einer Region der Scheibenwelt, ähm, der sich in alles mögliche, in Stiere und Schwäne und Blitze verwandeln kann, auf einmal eine Schildkröte ist und sich nicht mehr zurückverwandeln kann. Denn in der Scheibenwelt ist es so, umso mehr Menschen an dich glauben, umso ein mächtigerer Gott bist du. Und ähm, ja, die Leute haben aufgehör aufgehört, an um zu glauben und jetzt hat er nur noch die Macht, sich in eine Schildkröte zu verwandeln. Und äh, aber der der Kult ist noch riesiger, Also, es ist eine riesige, ja, könnte man fast schon meinen, katholische Kirche. Es gibt dann nicht die Inquisition, sondern die Exquisition Ach. mit dem Exquisitor. Und ähm, ja, oben dann, trifft er dann noch auf den einzig wirklichen Gläubigen in dieser ganzen Zitadelle äh, von angeblich Gläubigen, aber es ist der einzige, es ist ein, ein junger Mann, der alle seine Verse auswendig lernen kann. Es ist halt eine sehr gewaltige, gewalttätige Religion, das geht immer sehr viel um Bestrafung und halt alles, was so den klassischen Katholiz, Katholiz, Katholizismus ausmacht und ähm, ja, dort wird halt äh, bleibt halt kein äh, kein kein Kirchenklischee auf dem anderen und ähm, ja, es ist halt einfach seine eine wirklich bitterböse Religionskritik und in Garts Gartses anderen Buch ist halt eine klassische ähm, ja der der Held er muss den Drachen besiegen, um die Prinzessin zu bekommen, aber alles ein wenig umgedreht. Denn, ähm, ja, der Drache taucht, taucht auf einmal auf und, äh, äh, ja, wo ist denn jetzt der Held? Kommt keiner, weil alle Leuten erwarten das natürlich, denn wenn ein Drache da ist, dann muss auch irgendwo ein Held sein. Also spielt spielt auch
2: ziemlich mit diesen ganzen äh, Fantasy-Klischees. Äh, ja, genau. böser ja. böse Drache, schöne
1: Jungfrau, äh, strahlender Held in, in, in strahlender Rüstung. Ja, aber alles ein bisschen umgedreht. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es auch, auch noch so Bücher die sich mit der Industrialisierung beschäftigen also zum Beispiel erklärt er wie in, in, in der Scheibenwelt das Kino funktioniert, das sind kleine Dämonen, die in Kameras wohnen und ganz schnell zeichnen können und die zeichnen halt immer ein Bild und halten das vor, ein, vor eine Lampe und dann entsteht halt ein Film und weil sie halt so schnell zeichnen können, sieht das aus als wäre es ein richtiger Film, aber das Problem ist, sie rauchen sehr viel ähm, und sind leben halt sehr ungesund und ja, er macht halt sich nicht nur über Fantasy-Klischees lustig, aber generell über Klischees. Und 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 ja, es ist halt nicht ganz ernst gemeint, aber wenn man seine Bücher aufmerksam liest, dann äh, erkennt man viel, äh, viel intelligente Gedanken. Ähm, ja, Terry Pratchett war nicht nur als Autor sehr gut, sondern hat sich auch für aktive Sterbehilfe eingesetzt. Er war selber dement und... Ähm, hat sich halt dafür eingesetzt, dass Leute ihren eigenen Tod bestimmen können. Er ist jetzt natürlich verstorben, ähm, aber er hat äh, zum Beispiel eine Dokumentation gemacht über aktive Sterbehilfen. Es gibt ja in der Schweiz solche Organisationen, die Leuten dabei helfen und hat sich dafür sehr stark eingesetzt. War auch früh äh, für Computerspiele begeistert. Mhm. Äh, seine Tochter Rainer Pratchett hat er schon als kleines Mädchen an, an den C64 rangeführt und äh, ja, T Rihanna Pratchett ist jetzt auch Autorin und hat zum Beispiel die Geschichte für Mirror's Edge oder äh, den letzten Tomb Raider teilgeschrieben. Oh. Ähm, ja, die ist auch, auch, auch aktiv auf Twitter und wenn man. War mir nicht bewusst. Äh, die schreibt auch sehr, sehr tolle und sehr interessante Geschichten. Ähm,
2: da muss man jetzt noch sagen, dass die wohl jetzt wahrscheinlich äh, quasi das Erbe von ihrem Vater wohl jetzt so ein bisschen noch weiterführen wird, ne? Mhm. Sie wird sich da wohl, oder sie ist wohl schon die ganze Zeit als äh, Autorin auch in den Geschichten äh, wohl involviert und äh, wird da jetzt wohl noch ein Stück weitermachen. Okay, hat sie das schon verkündet? Ähm, so zwei nette Herren haben wir das, äh, haben wir das so mitgeteilt. Also nehme ich mal an, ja, ähm, dass es da wohl
1: noch ein bisschen mehr von geben wird. Ähm. Ja, also er hat in den letzten Jahren schon immer einen Assistenten gehabt und da er dement ist, ist das so mit Geschichten schreiben so eine Sache. Mhm. er hat sehr viel mit Karteikarten gearbeitet, wo er sich dann halt Ideen aufgeschrieben hat und dann halt halt ein sein Assistent die äh, Geschichten irgendwie zusammengesetzt und ihm halt dabei geholfen, eine konsistente Geschichte zu erzählen. Ähm. Aber ich glaube, sein Lebenswerk hatte er, hat er vollendet. Also, die, es gibt, wie viel, es gibt einige Scheibenweltromane. Mhm. Und, äh, manche ja. sind schlechter, manche sind besser. Also, es gibt da die klassischen, äh, Hexen, Hexenreihen oder, er hat auch mal eine Phantom der oper äh, eine Phantom der Oper-Parodie geschrieben, wo es dann ganz viel um Oper, um, um Opern und Theaterklischees geht. Also, er hat, ultra viel gemacht. Er hat auch mal mit, glaube ich, mit Stephen Hawking zusammen ein äh, ein Kinderbuch über Wissenschaft geschrieben, mhm. wo ein äh, ein Zauberer aus seinen Büchern so wissenschaftliche Sachen erkundet. Also er hat einen wirklich großen Korpus geschrieben und ich würde mal sagen, einfach mal reinlesen. Gerade Guards eignet sich gut, weil das ist ein Anfang einer Reihe der Wachen von Ankh Morpok. Ankh Morpok ist die wichtigste Stadt in der Scheibenwelt. Und da gibt es eine Reihe über die Stadtwache, die mit Gardzgardz anfängt. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um in die Scheibenwelt einzutauchen. Und wenn man, auch wenn man nicht auf Fantasy steht, wird man viel Spaß daran haben, weil er sich auch ja, halt über Fantasy lustig macht. Und wenn man auf Fantasy steht, dann ist es umso besser. Also es ist wahrscheinlich für jeden etwas dabei.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, das hatte sogar der Holgi mal gesagt in irgendeiner seiner Podcasts, dass, dass eben die fantasie zwar total abging bei Terry Pratchett, aber dass er halt das an sich ganz lustig fand, was... Was er da so geschrieben hat.
2: Ja, gut, Holgi, äh, muss man dazu sagen, Holgi ist jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte äh, Fantasy-Fan. Ne? Also der kann mit Tolkien nee. und, und Herr der Ring und dem ganzen Zeug äh, äh, quasi überhaupt nichts anfangen. Ja, von daher.
0: Hm. Ja. Ich hätte jetzt mal noch ein paar Fragen dazu, wie die Welt denn so an sich funktioniert. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
1: Also ich muss sagen, ich bin kein Scheibenweltexperte. Ich habe da nur sehr marginales Festhalten. Aber
0: du aber kannst mir vielleicht ein paar generelle Fragen trotzdem beantworten als Disclaimer, ich bin halt ein sehr langsamer Leser und, und wenn ich mir ein, ein großes Projekt schon vor die Nase gesetzt habe, werde ich damit jetzt erstmal nicht so schnell beendet sein. Und ich bin jetzt erstmal dabei, die Dark Tower-Reihe zu lesen und da hast du da auch was vorgenommen? genommen. <lacht> und bin deswegen gerade hier werde ich auch nicht so schnell ins Terry Pratchett Universum eindringen können. Ähm, ja, also wie, auch, sieht, wie wie funktioniert denn die Welt an sich? Ist das eine Multiversumssache oder ist das ein nein. Universum oder wie funktioniert das? Das ist
1: die Scheibenwelt und die Scheibenwelt ist eine Scheibe und äh, ja. auf dieser Scheibenwelt gibt es halt unterschiedliche Regionen und dann gibt es zum Beispiel die unsichtbare Universität, wo die äh, wo die Zauberer sind und dort spielen Geschichten. Und dann halt äh, die Wüste und die Zitadelle, wo, wo wo diese Religion von oben ist. Und äh, ja, also es gibt halt verschiedene Religionen und verschiedene Geschichten Wir werden dann angesiedelt, immer mit neuen Protagonisten. Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Charakter, das hatte ich fast ver vergessen zu erwähnen, ist natürlich der Tod. Der Tod ist der einzig oder einer der wenig konsistenten Charaktere, der ähm, Da habe ich noch deine Bemerkung dazu dann gleich. Ja.
2: Zum Tod. Nämlich, äh, das ist. Äh, weil Change.org eine, eine
1: uh, Petition gibt, dass der Tod doch bitte Terry Pratchett wieder rausrücken ja, soll. weil ähm, der Tod ist eine ist äh, ja, eine, eine richtige Person und wenn jemand stirbt in diesem Buch, was äh, des Öfteren vorkommt, dann wird die Zeit angehalten für diese Person und äh, auf einmal steht ein, eine ja, schwarz gekleidete Person in einer schwarzen Kutte neben einem und der Tod wird dadurch symbolisiert, dass er immer in Caps Lock spricht. Also er, dadurch erkennt man, dass der Tod spricht, weil diese, die Personen, die gerade gestorben sind, haben das manchmal gar nicht mitbekommen und wundern sich auf einmal, dass äh, so eine komische Person, die ihnen steht, und ja, er begleitet sie dann äh, ja, ins Jenseits ähm, und äh, gibt dann irgendwie noch so ein, ein, ein lakonisches Kommentar zu der aktuellen Situation äh, wieder. Und äh, ja, es gibt auch noch eine Reihe über den Tod, dass der Tod. Äh, fühlt fühlt selber das Alter, also seine eigene Schaffenszeit ist bald abgelaufen und nimmt sich einen Praktikanten, nämlich Mord und Mord äh, wird dann werde weniger unfreiwillig also Praktikant beim Tod. Und der Tod hat auch eine Tochter, die ganz lustig und äh, und witzig ist und ähm, ja, also vielleicht kann man auch mit mit der Todreihe einsteigen, die ist auch sehr sehr gut. Der Tod ist ein wichtiger Bestandteil in de der Scheibenwelt. Ja. Also es ist ein Universum, wo alles verbunden ist. Genau, es ist ein Universum, eine Welt. Wir haben noch nicht mal ein Universum, die eine Welt. Ähm, man hat ähm, die Zauberer der unsichtbaren Universität haben mal äh, sich am Rand äh, mit einem mit einem Korb runtergelassen und wollten die was was in der Scheibenwelt erkunden. Die aber genau, aber ich glaube, es gibt keinen richtigen Raumfahrt, obwohl ich das zutrauen würde, dass es hm. das auch gibt bei in der Scheibenwelt aber steckt äh, da nicht zum Beispiel so ein Moment
0: drin wie halt beim bei der dunklen Turmreihe, dass du mehrere Universen hast, die durch den dunklen Turm dann verbunden sind?
1: Nein, das ist eine Welt und äh, manchmal tauchen, tauchen Protagonisten der einen Serie als Nebencharaktere in der anderen Serie auf, aber meistens sind es halt verschiedene Protagonisten, die halt äh, alle mhm. sich dadurch verbinden, dass sie halt in dieser äh, komischen und fantastischen Welt der Scheibenwelt leben. Und
0: was machen die Zyklen in der Welt? Zyklen? Also, was ist zum Beispiel der Zaubererzyklus oder der Todzyklus? Oder? Also es,
1: es gibt halt es gibt halt Geschichten, die sich auf mehrere Bände erstrecken. Also zum Beispiel die Todgeschichte, mhm. die also der erste Band geht halt damit, fängt halt damit an, dass Mord irgendwie der Praktikant vom Tod wird. Und äh, ja, es erstreckt sich dann über drei Bände, wo dann quasi immer die gleichen Protagonisten äh, spielen. Und dann gibt es halt die Wachenreihe, wo die Stadtwache von Agmorpok im Mittelpunkt steht. Ähm, oder mhm. die Hexenreihe, wo die drei Hexen, wo so ein bisschen Macbeth auf die Schippe genommen wird, im Mittelpunkt stehen, ähm, wo es dann halt drei Bände sind, wo immer die gleichen Charaktere äh, vorkommen und auch mehr oder weniger eine Geschichte fort erzählt wird. Ja.
0: Welche Rolle hat zum Beispiel der Tod bei, bei Pratchett? Holt er ja alle ab? Oder ist es wie zum Beispiel bei diesem Buch, was mal die Spoiler alle uns vorgestellt haben? On The Pale Horse, da ist es ja so dass der Gott, dass der Tod quasi bloß Leute abholt, die bei denen es nicht von Anfang an klar ist, ob sie jetzt in den Himmel oder in die Hölle gehen, bei denen nein, das nein. noch bestimmt werden muss, wohin sie müssen. Der,
1: der Tod holt alle ab, deswegen kann er ja die Zeit abanhalten, um alle Leute okay. zu begleiten. Hm? Also und ja, der Tod, wenn wichtige Charaktere sterben, dann sieht man das auch, wenn der Tod dann kommt und sich dann mit denen kurz unterhält und dann so sagt jetzt, hm. komm mal mit und die Leute fragen ja wohin gehen wir jetzt eigentlich ja ja wir schon sehen komm einfach mal mit und die Leute kriegen das meistens gar nicht mit dass sie jetzt gerade gestorben sind und nur der und Leser erkennt das halt dadurch dass äh, der Tod in Capslock spricht
0: und was passiert mit den toten
1: bei ja, Bridget? Ich, ich wette das haben die also erklärt, ist, aber ich weiß es ich weiß es wirklich nicht ich, weiß, ich also nicht so ein
0: himmel hölle ding und von wegen wie viel karma man sich aufgeladen hat oder sowas mit dabei ich weiß dabei. es
1: nicht da müsste ich nur, dazu bin da habe ich zu wenig gelesen um das zu wissen es wird wahrscheinlich irgendwo erklärt, wahrscheinlich in der Todreihe. Aber die mhm. habe ich leider nicht gelesen, nur so peripher. Es gibt auch eine Spoiler-Alert-Folge zu Terry Pratchett. Die kann man sich vielleicht okay. anhören, da ist einer, der wesentlich mehr Ahnung hat. Und alle Leute, die sich gut mit Terry Pratchett auskennen, werden wahrscheinlich jetzt auch ziemlich so auf mich sein, weil ich wahrscheinlich sehr viel falsch erzählt habe. Beziehungsweise einfach so sein, dass wir eben Pratchett nicht wirklich kennen. Das
2: äh, ja Eigentlich schon zu unserem... Äh, ja, man muss es eigentlich
1: aufholen. Zu unserem ähm, Horizont gehören sollte eigentlich. Ich also sag Pratchett mal, eigentlich ich sag Ort. so, äh, Erik, wenn du sagst, du so bist ein bisschen langsamer Leser, Hörbücher sind mhm. toll. Ja? Also vielleicht viele, also manche Terry Pratchett-Puristen werden sagen, nein, du darfst Terry Pratchett nicht als Hörbuch hören, weil er macht auch sehr viele äh, Anmerkungen, also so Fußnoten und die können halt in einem Hörbuch nicht wiedergegeben werden oder nicht akkurat wiedergegeben werden. Ähm, aber wenn du wenn du dir einfach jetzt sagst ich will Terry Pratchett kennenlernen so Hörbücher äh, sind mhm. toll kann man kann man wirklich nur empfehlen generell ja. immer ja stimmt also Hörbücher ja. sind generell also habe ich jetzt auch festgestellt äh, ziemlich cool also ich habe gerade die Hyperion Kantos abgeschlossen äh, das sind äh, vier was ja vier Bände äh, über 6000 Seiten äh, als Hörbuch war ja war schon mhm. angenehm Mhm. Also haben, ähm, mir
0: jetzt beim Lesen generell eher so wie bei weden Stefan halt mit Serien irgendwie. Das, keine Zeit, keine Lust. Das ist keine Zeit und man kommt nicht voran, so wirklich. Mhm.
2: Also ich sag mal so, Hörbücher kann ich noch relativ gut nebenher während der Arbeit noch so ein bisschen mit weghören, das funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel, ja, Serien oder halt auch Bücher lesen. Ich habe auch noch diverse Bücher umlegen, die ich eigentlich mal äh, noch lesen müsste. Ähm. Ähm, ja, da fehlt mir dann meistens einfach wirklich die Zeit und die Ruhe, weil wenn ich irgendwie nach acht bis zehn Stunden aus dem Büro komme, äh, dann habe ich einfach nicht mehr irgendwie den Nerv, mich noch hinzusetzen und, und mir dann noch ein Buch zu schnappen und mich wirklich hinzusetzen. Also mir fehlt dann wirklich die Ruhe.
1: Ja, was ähm, ist eigentlich gesund, vorm gehen noch was zu lesen? Es ist nicht gesund oder es ist gesund? Es ist gesund. Besser als Bildschirm anzuschauen. Okay, okay. Schläfst du schneller ein. Äh, ich schlafe also vom...
0: natürlich, man ist so ein Duschback, der die ganze Zeit nur Sachen auf dem iPad liest.
1: Äh, ja. Wieso ist, wie ist man denn ein Duschback?
0: <lacht> naja, weil man kann ja auch... Also für mich ist es irgendwie, ich habe es versucht mal mit iBooks zu lesen und irgendwie gehe ich doch jetzt wieder zurück dazu, richtige Bücher zu lesen, weil mhm. irgendwie finde ich das haptische Feedback von Büchern ist einfach angenehmer.
2: Anders, äh, Was aber auch dran liegt, dass äh, du auf dem iPad eben einfach ein selbstleuchtendes Display hast und was das Lesen einfach unwahrscheinlich anstrengender macht. Äh, wenn du da mal irgendwie die Möglichkeit hast, such wirklich mal so ein Ding, ähm so ein E-Ink-Display, weil ähm, ja. die wohl da vom Lesen her sehr viel angenehmer sein müssen. Mhm. Ich meine gut, die Haptik von dem Buch würdest du nicht ersetzen.
0: Man aber klotzt, klotzt halt die ganze Zeit in eine Lampe rein, die einen einstrahlt. Und selbst wenn man es auf, auf die dunkelste Einstellung stellt, kann man trotzdem, wenn man mit Licht auslesen will, ist es halt dann doch wieder zu hell.
2: Mhm, genau. Ähm, genau. Ja. Ähm, ja wenn man Bücher
0: auch mit Licht aus ja überhaupt nicht lesen. kann.
2: Ja, Bücher mit Licht auslesen geht halt nicht. Ja. Das mhm. ist äh, so in, in der Natur der Sache. Ich glaube, das letzte Buch, was ich wirklich komplett an dem Stück durchgelesen habe, das war äh, Muss man wissen, von Maschkaus und von
1: Bartoschek. Mhm, ja, das ist. Ähm, ich habe ja auch noch die Hoaxfels rumliegen, die muss ich auch noch mal fertig lesen. Die mhm. habe ich noch nicht. Äh, die habe ich mit persönlicher mit... Widmung. Nee, ich habe hier mein, mein Muss man wissen mit,
0: mit Widmung. Ah, okay. Muss man wissen. Okay, weil wir. Mhm. Wollen wir fortschreiten.
2: Ähm, darf ich kurz noch, also ich würde jetzt direkt einfach meinen kleinen Pick da mit reinhängen.
0: Ne, wir haben jetzt noch hier, wir haben noch ein Hauptthema. Äh, bei
1: bei Erik herrscht noch Recht und Ordnung. Na gut, ich hätte es jetzt einfach durchgemischt, aber gut, dann machen wir, wir das haben, eben
0: anders. Wir haben noch ein Hauptthema, das der Christopher uns jetzt noch beibringen will.
1: Aha. Ah, okay, ähm. Ja, äh, es gibt ein neues Spiel auf dem Spielemarkt, das verwundert jetzt Sie ähm, aber dieses Spiel hat mir außerordentlich gut gefallen, deswegen stelle ich es jetzt vor, nämlich Cities Skylines. Das ist ein äh, Städtebau-Simulator, wie zum Beispiel SimCity. Und äh, alles das, was SimCity schlecht gemacht ma hat, macht... Im das. letzten Teil? Genau, macht Cities Skylines richtig. Ähm, also wer ihm beides nicht sagt, also man kann sich so vorstellen, man ähm, ist... Städteplaner, Bürgermeister, Nahverkehrsverwalter in einem bekommt ein Budget und ein Stück Land und fängt an Straßen zu bauen, weist diesen Straßen bestimmte Gewerbe zu, also zum Beispiel kannst du ein Wohngebiet auszeichnen oder ein Industriegebiet oder ein Gewerbegebiet und musst dann schauen, dass genügend Strom da ist, dass genügend Wasser da ist, dass äh, Schulen gebaut werden, Feuerwehrhäuser, Polizeistationen, alles, alles, was halt eine Stadt braucht und äh, ja muss dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Und ähm, SimCity ist der letzte große Teil vor City Skylines ähm, von äh, den Freunden von EA rausgebracht, genau von Maxis und hat viel Kritik eingesteckt. Zum einen war es Always Online am Anfang, also man musste immer online sein, obwohl man nicht wirklich gegen andere im Internet gespielt hat. Dann äh, war die Größe nur sehr begrenzt, also man konnte nur sehr kleine Städte im Verhältnis zu früheren Teilen bauen und war dann schnell an die Grenze der Stadt gestoßen, ohne Möglichkeit zu erweitern. Ähm, ja, dann gab es, glaube ich, keine Fähigkeit, Spiele zu modden, also selber Inhalte reinzubauen, sondern äh, viele DLCs, als wie man das halt von EA kennt. Und dann, ja, dann äh, vor kurzem wurde es verkündet, ja, EA schließt Maxis. Also, mhm. das Studio, was uns Sims und SimCity gebracht hat, zwei sehr erfolgreiche Franchises, wird Wo aufgelöst wobei man aber wirklich auch sagen
2: muss, dass der, der letzte äh, Mac, äh, der SimCity-Teil wirklich auch buggy SL gewesen ist. Also erstmal war es so, dass halt ähm, EA-typisch erstmal so der komplette Lounge komplett verkackt wurde. Ähm, das heißt, ähm, das Spiel kam raus, alle wollten anfangen zu spielen, weil sie sich halt riesig auf äh, SimCity eben gefreut haben und konnten nicht spielen, weil eben dieser Always-Online-Mist äh, da quasi mit dem, hey, wir stellen da bloß irgendwie einen publischen Server hin und die hatten halt einen riesengroßen Fuck-up und die Leute konnten prinzipiell Prinzip ja erstmal nach dem das Spiel gekauft haben, äh, erstmal nicht spielen, weil so eben online auf den Server mussten und der Server halt äh, kaputt war und genau. äh, nicht genügend Bandbreite hatte. Ähm, andererseits dann was wohl auch noch ziemlich, also bis wohl auch äh, noch, noch spät noch ein Release äh, bei City jetzt ziemlich im Eimer gewesen sein muss, ähm, das war wohl der Algorithmus für die Fahrzeuge, nämlich wie die sich äh, quasi den Weg suchen in der Stadt, was dazu führte, dass es halt irgendwie völlig komische Staus entstanden sind, die riesengroß geworden sind und ähm, das muss wohl ähm,
1: City Skyline auch wesentlich besser machen. Ja, also das war dann so bei diesem Algorithmus bei SimCity, dass die Leute nicht immer zur gleichen Arbeit gefahren sind, was ja unrealistisch ist oder nicht immer ins gleiche Haus nach Hause gefahren sind. Mhm. Und ähm, ja, alles und dann kam City Skylines und alles wurde mhm. gut. Ähm, Wobei, wir, Moment, jetzt kurz noch, also zu, zu
2: Maxis, also die SimCity quasi gemacht haben, das schon eine ganze Weile ja noch dazu sagen muss, was mich ein bisschen gewundert hat, warum EA das jetzt dicht gemacht hat, ist, die haben ja noch einen anderen relativ großen Verkaufsschlag mit am Start. Ich meine, Maxis ist ja unter anderem auch für die Sims zuständig. Und äh, was da jetzt wird, weil ich meine, die haben jetzt irgendwie noch mal einen komplett neuen, neuen Teil am Start gehabt und ähm, das ist eigentlich auch ein ziemlich großes Franchise von denen gewesen. Als der größten von EA.
1: Ja, ja eben. Und ähm, das hat mich schon gewundert, ähm, dass die dann jetzt einfach Maxis komplett dicht gemacht haben. Ja, also es ist halt ja die die ja also es macht ja eher Elft öfter. Es haben ja auch BioWare dicht gemacht. Mhm, stimmt. Alles Mögliche. Ja. Also City Skylines ähm, ist äh, von Paradox Interactive. Ähm, die haben schon mal einen Teil rausgebracht der hieß Cities in Motion wo es nur um den Nahverkehr ging und der war richtig schlecht äh, was auch dazu führte, dass ich von Cities Skylines nicht wirklich viel erwartet hatte und mhm. dann kamen halt auf Twitter die ersten Meinungen und sagen ja, hey, Cities Skylines ist irgendwie Spiel des Jahres richtig geil und dann habe ich es mir auch mal geshoppt ähm, und es ist richtig gut also was, was die das äh, ich glaube 27 Euro ja, geht schon noch. Es geht, also es ist nicht überteuer, also es ist kein kein 50-Euro-Spiel. Aber mhm. man kommt, bekommt dafür schon einiges. Also zum einen äh, ist gibt es die Möglichkeit, das Anfangspanel zu erweitern. Also man startet mit so einer Parzelle, hat halt seinen Autobahnanschluss, ganz normal. Aber man hat dann die Möglichkeit, diese Parzelle nochmal 25 Mal zu erweitern. Also es gibt 25 Quadrate, die man nach und nach, umso weiter man quasi Stufen aufsteigt, immer dazu kaufen kann was halt ermöglicht, richtig große St äh, Städte zu machen. Also bis zu 80.000 äh, Bewohner. Und ähm, ja,
2: das ist da richtig geil. Gibt es, glaube ich, mittlerweile sogar schon Mods dagegen. ne? Also das heißt, ähm, dass du deine Stadt sogar noch weiter ausbauen kannst.
1: Ja, also man, man kann irgendwie äh, von vom Grundspiel her irgendwie nur 10 von diesen Parzellen kaufen. Und dann gibt es halt äh, Mods, die, die ermöglichen, alle 25 zu kaufen. Und ähm, ja, schon angesprochen, das Modding ist eine Richtigkeit. Also da, wo EA-DLCs raushauen würde, hat halt äh, City Skylines ähm, Modding richtig tief in ihrem Spiel integriert. Also sie haben einen äh, von von Haus aus Assets Editor. Also du kannst deine eigentlichen deine eigenen Objekte, so also wie Parks oder Häuser oder so, mhm. äh, direkt im Spiel editieren, ohne irgendwelche noch zusätzlichen Programme runterzuladen. Und kannst sie dann direkt auf dem steam workshops Platz äh, zur Verfügung stellen. Also Steam hat ja das Modding auch schon integriert, also es gibt diese Workshops für manche Spiele, wo man per, per einem Klick, also ohne dass man irgendwelche Folders aufrufen muss, einfach per Klick äh, die Mods in dem Spiel integrieren kann. Und ähm, es gibt jetzt sogar einen ehemaligen Entwickler von Maxis, der angefangen hat, Mods für äh, City Skylines <lacht> zu machen. Also der baut jetzt Häuser und, und irgendwelche Gewerbe so irgendwie Tankstellen und sowas das ist richtig ja, cool, so, so cool. Ja. und es gibt auch eine sehr sehr aktive Reddit Community das war die in der letzten Woche die am meiststärksten wach wachsende Reddit Community die von City Skylines mit äh, über glaube ich 80.000 Nutzern und ich habe glaube ich heute ein äh, seitenlanges Tutorial mir durchgelesen auf Imgur wie man verhindert dass Gridlock entsteht. Das ist nämlich eines der größten Probleme, mit dem man zu kämpfen hat. Deswegen wird es auch bei äh, Insider nicht die Skylands, sondern äh, Straßenkreuzungssimulator 2015 genannt. Denn äh, äh, ja? Also erklär erst mal kurz, was äh, eben der Gridlock ist. Weil okay, also Gridlock bedeutet Nichts geht mehr. Überall ist Stau, deine Autos kommen Aha. nicht mehr voran. Okay. Äh, Gerade so Autobahneinfahrten, wenn sich dann die Autos kilometerweit auf der Autobahn stauen, nur weil sie die, weil die Ausfahrt verstopft ist, das ist Gridlock. Also dann mhm. stehen deine Müllwagen im Stau. Ähm, es gibt keine Funktionalität bisher, dass äh, Rettungswagen durchkommen. Also es gibt nicht das System der Rettungsgasse. Also wie man es ja im normalen Straßenverkehr kennt, wenn äh, Krankenwagen blaulicht kommt, fährt man rechts ran. Ich kann, dir, ich, kann, ich kann dir aus Erfahrung sagen, das funktioniert auch immer nicht <lacht> nicht,
2: nicht immer so, so wie es eigentlich Also sein, vielleicht Leute. ist es ja
1: doch realistisch, das habe ich mir auch schon überlegt. Äh. Ähm, also dann hast du halt das Problem, dass dein Müll nicht abgeholt wird oder äh, die Polizei nicht durchkommt und das ist dann halt alles scheiße. Mhm. Und ja, das ist, da dreht sich halt das meiste darum, wie man besonders schöne Straßenkreuzungen baut. Ähm, das sind die, wir Deutschen anscheinend sehr weit vorne, weil ich habe schon mehrere Seiten mit deutschen Straßenkreuzungen gesehen, also Autobahnkreuzungen. Ähm, ich habe auch schon neu, es gibt irgendwie ein Panwia-Konzept, ähm, das irgendwelche Preise aus Arabien gewonnen hat, also richtige Städteplanung, äh, wo dann ähm, äh, die Autobahnen in vier einzelne, Also muss ich so vorstellen, das ist wie so ein Strudel, nenne ich das, Du fährst in einen großen Autobahnkreisverkehr, jede der drei Spuren der Autobahn wird in eine einzelne Spur aufgeteilt und mhm. ähm, ja, wenn du sagst, du willst in drei Richtungen, dann ist jede Spur für eine Richtung und äh, so wird äh, verhindert, dass sich das auf der Autobahn staut, sondern dass immer die Autos in Bewegung bleiben, das ist das Wichtigste, dass es immer in mhm. Bewegung bleibt, dass es immer vorangeht und dass sich nichts irgendwo quasi statisch staut.
2: Ja, ja, und
1: ich habe jetzt schon mehrere Städte gebaut, also es gibt auch ein, ähm, ja, also äh, City Skyland stellt von Haus aus ein paar Mods zur Verfügung, einmal, dass du unendlich Geld hast, einmal, dass alle, ja, Belohnungen von Anfang an freigeschaltet sind und einmal, es gibt sogar einen Hard-Mode und ähm, mein Problem ist halt immer, dass äh, ich immer Gridlock verursache, egal wie ich es versuche, ähm, es gibt dann auch noch verschiedene öffentliche Nahverkehrssysteme, also du kannst Buslinien bauen, Zuglinien, u bahnlinien ja dann gibt es Häfen für Personen und Cargo und äh, Flughäfen. Und ähm, ja, also Leute, die sich damit richtig viel auseinandersetzen auf Reddit, die stellen dann ihre Konzepte vor und das ist wirklich beeindruckend. Die sagen, ja, ich habe das jetzt mit der Stoppuhr gestoppt, wie viele Autos pro Minute auf meine Kreuzung fahren und wenn man das so konzipiert, in welchem, dann geht es darum, in welchem Winkel man eine Autobahnauswalt baut, damit die Autos nicht zu so sehr runter äh, abbremsen müssen, damit sie keinen Stau verursachen. Dann okay, baue ich jetzt hier eine vierspurige oder nur eine zweispurige Straße hin. Und das ist einfach. Man kann so tief in dieses Spiel einsteigen, was man bei ähm, SimCity nicht konnte. Und Gerne Städteplanung ist so tief in diesem Spiel verwurzelt. Also, also ich, ich glaube, da sind ähm, also ich glaube, das ist schon sehr realistisch und einfach einfach schön.
0: Also wieder mal so ein schönes Spiel, wie wir jetzt schon letzte Woche hatten, wo sich so richtig eine Community drum bildet und genau. das alles man, man quasi freie Hand hat.
1: Ja, also ein Entwickler von, äh, von Paradox Interactive, Totally Moo, ähm, ist auch sehr aktiv in dem Reddit und schreibt auch immer, ja, wir haben dieses Problem erkannt und ja, das kommt im nächsten Fix. Also sie sind auch sehr aktiv äh, in der Community und mhm. hören auf die Community. Ich
2: glaube auch, dass das heutzutage wirklich für einen Spielerhersteller mehr äh, denn je... Also, außer also du bist jetzt wirklich so ein, so ein drecksgroßes Studio wie jetzt, weiß ich nicht, EA oder Ubisoft, äh, ähm, was einfach auch dazu gehört, dass du mit der Community arbeitest, dass du damit mit der Community vor allen Dingen jetzt sehr, viel besser arbeiten kannst. Ich meine, das sieht man an solchen Sachen wie äh, Kerbal Space oder eben jetzt äh, City Skyline. Ähm, da geht einfach viel mehr und ähm, die Leute nehmen dir dann äh, doch ziemlich automatisch, wenn du über eine gewisse Größe kommst, äh, dann nehmen dir die Leute sogar teilweise Arbeit ab, wie du halt siehst, eben durch Mods, durch bestimmte Sachen. Ähm,
1: ja, so. du kannst sogar im Steam Workshop abstimmen auf Kollektionen. Also man kann Mods in Kollektion zusammenfassen, und dann kann man abstimmen, möchtest du, dass diese Kollektion in das Spiel integriert wird? Und dann äh, nehme ich an, dass die Kollektion mit dem höchsten Ranking dann im nächsten Update direkt ins Spiel integriert wird von den Entwicklern.
2: Sehr cool, also, ja. Also alle Daumen hoch. Ich habe jetzt auch schon ein paar Videos okay. davon gesehen. Finde es ziemlich mhm. cool. Ähm, Wäre es mir wahrscheinlich dann auch demnächst mal angucken.
0: Ja, okay. Schön. Und jetzt finde ich, wir haben, wir haben heute relativ wenig noch von Stefan gehört. Und deswegen <lacht> ziehe ich jetzt mal dein Thema vor. Was, was hat denn der Herr Böhmermann schon wieder angestellt?
2: Äh, der Böhmermann, also also vorweg vielleicht ein kleiner Disclaimer, ich, mir, wurde da ja, oder beziehungsweise mir wurden da ja in der vergangenen Woche schon diverse Dinge unterstellt, ähm, also ich mag den Böhmermann einfach für seine Art nicht so wirklich, ich sehe ihn einfach nicht gern und höre ihn einfach nicht gern zu. Ähm,
0: aber, ja, endlich sieht es mal einer, endlich sieht es mal noch einer. Ja. Endlich stehe ich mal nicht mehr allein auf meinem Posten.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich, ich finde ihn jetzt nicht so richtig toll. Ähm, kann man drüber denken, was man will. Ähm, es ist halt einfach, denke ich, eine Geschmackssache bei mir. Ähm, jedenfalls aber, ich muss sagen, also wirklich Tipp zu The hat ähm, Der Böhmermann, der hat jetzt in der vergangenen Woche wirklich einen, einen, einen Medienstand abgezogen, der, den ich sonst eigentlich in, in der Weite und in der Art und Weise eigentlich bloß vom, vom Postdiagon kennt. Mhm. Äh, halt mit, wir machen einfach mal eine Fake-Meldung -Fake und äh, quasi so mit Fake-diversen Meta-Ebenen und, und Zeug, also was passiert ist, ist erstmal prinzipiell, dass bei Günther ja auch in der, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, ein Video gelaufen ist, ähm, wo der äh, griechische Finanzminister, wo oh, helfen man mit dem Namen? Janis Varoufakis.
0: Danke schön. Ich glaube, da brauchen wir jetzt mal kurz ein bisschen politischen Background. Das, das muss man, ja, glaube ich, mal ein bisschen, ein Stückchen weiter zumindest aufrollen. Okay. Warum Farkes ist halt der neue, der neue gewählte Präsident, was auch immer, halt Staatsoberhaupt. hier Nein, das Finanz Regierung,
1: Finanzminister. Nein, nein, das der Achso, ist den, das ist
0: der Finanzminister, okay? Der ist nur,
1: der ist nur Finanzminister.
0: Ja. Aber halt der, 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 seit der Wahl halt, oder? Seit der äh, Wahl. Ne, ist es ja soll auch ich, der, also
1: die Geschichte fing so an. 2013 war Janis Varoufakis noch äh, nur ein Blogger, ein, ein, ja, ein Finanzauskenner, aber das war jetzt wieder so. Er war schon sehr aktiv, hat einige Bücher geschrieben und war auf dem Subversive Festival in Zagreb eingeladen mhm. und hat dort eine Rede gehalten zu seinem neuen Buch. Und dort hat er halt ähm, ja, so äh, so halt als äh, als wörtliche Widerrede gegeben, so ich hatte ja, ich hatte damals 2010 vorgeschlagen, ähm, Griechenland ähm, ist defaulting in Europe, also äh, äh, macht einen Schuldenschnitt und mhm. wir wir zeigen Deutschland einfach den Mittelfinger und sagt, jetzt habt ihr das Problem und uns ist jetzt alles egal. Und, Wir sind jetzt pleite und nach genau. uns die sind Flut. Genau, und ja. das ist, das ist das, äh, das hat er so lapidar hergesagt, das war halt einfach so eine flapsige Aussage und es war einfach, es war ja noch nicht mal aktuell, sondern er hat gesagt, das habe ich 2010 damals gesagt mhm. und der ist jetzt, äh, der ist nicht Mitglied in dieser Partei, die jetzt gewählt wurde, sondern wurde von Tsipras, dem gewählten Regierungspräsidenten von Griechenland zum Finanzminister ernannt, weil er ja so berühmt war und so viele Bücher und sich damit mit diesem komplexen wirklich komplexen Thema sehr sehr gut auskennt also so quasi das komplette Gegenteil von irgendwelchen oder von von doch sehr sehr vielen äh, deutschen Politikern der Mann hat wirklich Ahnung von dem Zeug was der da ich, erzählt. ich glaube auch der Schäuble wirklich Ahnung davon hat aber ja. der der yeah. der, der Varoufakis ist halt auch ist halt auf Krabbel gebürstet
0: ja klar ja, ich um, finde ich finde das kommt so ein bisschen mit alles mit als anheizendes Moment im Vorspiel noch dazu halt, dass, dass bisher halt immer die griechischen Politiker so drauf aus waren, ja, alles, was von der EU kommt, quasi zu schlucken. Und jedes, mhm. jedes Sparpaket und jedes hier, ja, ich will jetzt keine falschen Worte sagen, aber ja, ja, jedes, so jeden Sparzwang quasi, quasi zu nehmen. Der Kompot hat sich da drüber schon in vielen Episoden ausgelassen, sage ich mal, dass, dass das mit dem Totsparen nicht ja, wirklich das, zielführend sein kann. Da, 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 und da und jetzt, kommt da, jetzt kommt da halt jemand mal, der sagt, bitte gebt uns erstmal Zeit und Luft zum Atmen. Und ja dann wir müssen, können wir, wir uns auch mal was ausdenken, was, was, was unsere Wirtschaft vielleicht hilft. Und dieses Totsparen, das bringt uns halt nicht wirklich ja. was. Ich sag mal so, das, das sagt ja
2: wahrscheinlich so ziemlich jeder, der sich so ein ganz kleines bisschen mit äh, Wirtschaft auskennt, dass mhm. du eine, eine Wirtschaft eben auch kaputt sparen kannst und äh, wenn eben genau das gemacht wird, was so die EU und die EZB und der ganze Scheiß, was da alles dran hängt, ja. wo wir dann vorhaben? Ähm, dann ist das Land, dann hat das Land vielleicht irgendwann dann in, 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 in oder hätte vielleicht das Land in, in zwei Jahren oder in drei Jahren vielleicht die Schulden abbezahlt, aber dann ist das Land trotzdem am Ende und dann sind sie trotzdem pleite. Und ja. ähm, das bringt das bringt dem Land ja nichts und ich meine, ähm, dass der sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ich würde jetzt auch ganz gerne mal gucken, äh, dass wir hier vielleicht für dieses Land, äh, von dem ich jetzt äh, Finanzminister bin, irgendwas äh, Nachhaltiges und was Sinnvolles machen und dann eine wirklich sinnvolle Lösung finden und nicht nur eine kurzfristige, äh, finde ich völlig äh, ja. ja. also finde ich ja völlig in Ordnung und das ist ja auch richtig und ich meine, was, was bringt es denn, wenn, 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 wenn Griechenland jetzt irgendwie weiter in der EU bleibt, zwar irgendwo ein bisschen was von seinen Schulden abbezahlt hat, aber ja. trotzdem pleite sind. Ich meine, im Endeffekt muss dann trotzdem oder wird dann trotzdem die EU wieder zahlen müssen und ja, dann macht doch wenigstens eine sinnvolle und nachhaltige Lösung und
0: ja. Ja. Ja, ja, gut. mir stört auch diese Milchmädchenrechnerei jetzt immer ja. hier von wegen plus, weil es auf einer privatwirtschaftlichen Ebene funktioniert das, wenn man, wenn man Schulden hat, dass man möglichst nicht noch mehr Geld ausgeben sollte, ist das ja auf einer Staatsebene was ganz anderes. Weil ja, natürlich. Wirtschaft, da muss man ja schon rein investieren, dass da wieder was angekurbelt werden kann.
2: Ja, schon. Und, und genau das ist das, was und eben der griechische Staat jetzt machen müsste. Und äh, die, die haben ja, also es ist Schlimme, glaube ich, oder das das, das bei das Krasse bei Griechenland ist ja, äh, dass die nicht viel haben. Die haben nicht wirklich viel irgendwie Industrie oder Infrastruktur oder sonst irgendwas. Das ist hm. ja das Problem. Also ja. die, die haben außer den Menschen, die da leben und die vielleicht irgendwie teilweise ein bisschen was machen, haben die da nicht. Das ist äh, zum ja. Beispiel irgendwie mit Deutschland oder sowas überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Aber schon allein das wird ja, wird ja hier von... Von den Medien ziemlich zerrupft, Das Griechenland sagt: Ja, hier, wir brauchen mal Zeit und Luft yeah. zum Atmen. Das wird ja schon von der Bild zum Beispiel, wie sie immer mit Pleite kriechen und was titeln, total, ja, halt total hochgehypt. Und dann kam halt jetzt mit dieser Günter-Jauch-Sendung diese, diese Sache, stark. wo er das wieder mit dem
1: Stinkefinger angewärmt hat.
2: Der, genau, und, die, und das, das war ja halt. Er hat den Stinkefinger
1: von Varoufakis angewärmt.
2: Mhm. Das klingt jetzt auch irgendwie falsch. Äh, nee, aber das war jetzt so quasi der, 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 der heimliche Höhepunkt. Punkt in der ganzen, äh, ja, Ach, wir sind alle so, so äh, wie hast du es heute in Twitter genannt? Äh, das fand ich irgendwie doch ziemlich treffend, äh, diese 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 ja. Betroffenheit oder, nee, der Erik. Äh, ich muss dich da wirklich mal zitieren, weil das hat halt wirklich äh, mhm. ziemlich gut gepasst, äh, ich, ich suche es gerade. Ähm, 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 Empörung, ja genau. Empörung war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, ja, Diese Empörungswelle. Und im Endeffekt ist es aber so lustig, weil äh, alle regen sich drüber auf. Ja, und der hat jetzt Deutschland den Stinkefinger gezeigt. Nein, den hat er äh, die, 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 also äh, es ist halt wieder so, wirklich, anstatt sich wirklich auf, auf auf was Sinnvolles, also auf das Hauptthema zu konzentrieren, wird da wirklich wieder irgendein völlig bescheuerter Nebenschauplatz aufgemacht, auf dem ja. bis zum Erbrechen runtergeritten wird und ach, der hat den Stinkefinger gezeigt. Ja und fuck it, wenn er das gemacht hat, dann hat er vielleicht sogar recht und denkt doch mal hm. drüber nach, was er damit sagen wollte. Äh, nee, äh, stattdessen regen sich halt irgendwie, äh, ja gut, Bildzeitung. ich meine, Axel Springer, da kann ich nicht ernst nehmen auf Nirgends, egal was er sagt, weil ich äh, prinzipiell hm. immer eine Agenda dahinter vermute. Und ähm, ja, nenne mich da Verschwörungstheoretiker, aber äh, ja, also ich kann den kann den Axel springer frage einfach nicht ernst nehmen. Ähm, und ja, und dann ja, Lügen kriechen und bla, und jetzt eben das mit dem Stinkefinger, und das wurde jetzt bei Günter ja auch im öffentlich-rechtlichen noch so, so wirklich richtig fies breit getreten. Und jetzt hat sich eben Böhmermann hingestellt und hat gesagt: äh, Entschuldigung, wir haben das Video gefaked. Ja, mhm. Wo, also was, was halt so Vorgeschichte noch gehört hat, dass, dass der, der v wie heißt der Pharoah? Varoufakis. R
1: Varoufakis, ja. Namen also auch merken. interessant zu wissen ist, Janis schreibt man mit G. Was? Ja, Das griechische G spricht man wie ein J aus. Aha. Deswegen heißt es auch Juros und nicht Gyros. Aber das ist nur so nebenher ein bisschen Neugriechisch. Oh, the more you know. Ähm, ja, und äh, also
2: ähm, der hat halt gemeint direkt in der Sendung noch, weil er da glaube ich auch zum Interview mit drin gewesen. Ich meine so äh, nie ist so nicht passiert und habe ich nicht gemacht und bla.
1: Und jetzt hat sich Böhmermann
2: hingestellt und hat gesagt ja das Video haben wir gefaked. Hat da ja. wohl noch ein bisschen äh, Pomborium drum gemacht. Ja gesagt, der Twitter ja. er
0: hat und dann noch mal Twitter der Christopher da fand ich den Artikel den du heute früh verlinkt hast das fand der war sehr ich, sehr gut das fand ich sehr treffend
1: ja vom mhm. Tagesanzeiger das war da hat sich jemand äh, aber äh, was äh, viele Gedanken drüber gemacht. Also vom Tagesanzeiger an ein Artikel, der dieses Ganze nochmal zusammenfasst und er meinte, was es gezeigt hat, ist einfach, dass wir Deutschen überfordert sind mit dieser Situation und äh, ja, dass wir so ein bisschen äh, Jauch verdient haben im Grunde.
2: Wobei ich sagen muss, ich ich finde ja eher, also der Schluss, der eigentlich draus äh, für mich rüberkommt, ist Entschuldigung, äh, ist einfach, dass wir,
1: glaube ich, äh, mit Medien doch immer noch überfordert sind. Ja, also das Ganze Weiß war, nämlich, was man noch dazu sagen muss, er hat es, also Jan Böhmemann hat es nicht gefälscht, sondern äh, Janis tatsächlich ja. hat tatsächlich den Fingern gezeigt. Ja, nee, das war, das war dann noch das Coole, weil
2: es war dann quasi so der Fake-Fake, weil sich dann äh, ja, Böhmemann hingesetzt hat und hat gesagt, ja, wir haben es gefaked Und erstmal alle lachen und dann so gab's viele Leute, die geguckt haben, hat der das jetzt wirklich gefaked, dann ist es rausgekommen, nein, der hat das wirklich nicht gefaked und äh, also es war wirklich ein, 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 mhm. das muss ich wirklich, das muss ich Böhmermann wirklich äh, zugute halten, äh, es war wirklich ein erstklassiger Medienstand, äh, vor dem man einfach wirklich gut ja. Hut
1: ziehen muss. Und, und er hat das auch super gemacht, er hat find es nachts hm? bei Twitter schon, also es war ja schon vor überhaupt diese komplette Sendung zu sehen, war, hatte dieses Video, äh, online gestellt, und er wusste natürlich ganz genau, wenn ich das jetzt auf Twitter stelle abends, dann zerreißen sich alle das Maul darüber. Und äh, leider, hat, leider hat sich hat sich auf die Quote nicht ausgewirkt, muss man dazu sagen. Aber er hat so, er hat genau gewusst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das auf Twitter zu stellen. Ja. Als erstes, weil das wird, das ist viel besser, das ist viel besser als ein Streichholz in Öl zu werfen.
2: Yeah. Also es war wirklich äh, wirklich großartig. Äh, ich habe mhm. mich so drüber amüsiert und äh, vor allem auch auf die Reaktion und dann eben so dieses Rätselraten so viel. Ja, haben sie jetzt oder haben sie nicht? Und äh, mhm. ja, also echt Chapeau. Äh, kann, ja. man nicht, kann man nicht mehr zu sagen.
1: Hab ja, und dann kam Kai Diekmann, der Böhmermann lügt! nicht so, <lacht> Kai Diekmann, ja, wer im Glashaus sitzt, der sollte sich <lacht> nicht <lacht> im Hellen umziehen. <lacht>
0: Aber generell finde ich, ob, aufgrund von dieser gesellschaftspolitischen Komponente, die dabei mitschwingt, würde das Thema wahrscheinlich auch gut zum, zum, SMC passen, weil ich bin halt der Meinung, dass, das wird ja in dem, in dem Artikel schon schön auseinandergenommen, dass die Menge nee, halt, das dass das die Menge halt sich, sich schwer auf, auf so komplexe Themen Themen interessieren lassen kann, wie ja. zum Beispiel halt, wenn du, wenn man mal wirklich hingehen würde und erklären würde, wie denn die wir, äh, die wirtschaftspolitische Lage in Griechenland ist und und was denn der neue Kurs von Varoufakis, warum der denn besser sein kann oder was er denn für Veränderungen bringen kann im Gegensatz zur alten Politik und sowas halt. Oder das der, auch mehr zu Ort. sagen... Warum wär, die EU-Linie vielleicht nicht gerade die beste ist, aber stattdessen wird das halt auf den best, ersten besten Empörer runtergedampft und oh, Stinkefinger, das geht ja gar nicht. Und ja, das wie wäre, das, wäre, das wäre, halt auch das
2: wäre, das, das wäre doch für den, für den, für den normalen Bildleser, ähm, ich habe mir da heute Morgen irgendwie noch so komisch Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich finde ja, dass man eigentlich bei Bildleser eigentlich eher, also nicht Bild äh, in Anführungsstriche setzen sollte, sondern eher den Leser. Um, weil ich nicht glaube, dass die Leute die, die Zeitung, wirklich, also dass die das wirklich lesen, kann ich nicht wirklich glauben ja. um, nee, aber das ist halt, de, de, die die Zusammenhänge sind einfach mal in, in, in so einer Dimension viel zu komplex um die, in so einer
0: hm.
2: Publikation wieder, wie, wie zum Beispiel der Bildzeitung selbst in der Welt wäre, selbst für die Welt wäre, wäre das ist der, der ganze Sachverhalt einfach viel zu komplex und,
0: ja, klar, und gut, aber gut die, glaub, die Welt, die 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 Welt, Welt ist, zu reduzieren und dann ja, noch eben, die ARD das,
2: ja, natürlich. Das, das ist also das wirklich eigentlich Schlimme daran ist eben, dass das dass wieder mal Jauch da gestanden hat und so eine Scheiße aufgenommen hat und, und wieder mal Krütze gebaut hat und wieder mal äh, wirklich halbgar Scheißdreck ja. von sich gegeben hat. Das finde ich äh, daran eigentlich das Allerallerschlimmste.
0: Obwohl ich ähm, auch auch nicht alles öffentlich-Rechtlichen wahrnehme. Für mich ähm, ist Jauch, ja auch ein, ist einer von dem Privatcenter, der zufälligerweise eine Sendung auf dem öffentlich-rechtlichen hat. Aber eigentlich ist er für mich eher so ein Privatsender.
2: Ja schon, weil er halt einfach früher von RTL gekommen ist. er ja, ist ja auch war. noch
0: bei RTL. Er macht ja noch Wer wird Millionär und alles und ja Jauch schon auf und das alles.
1: Habt ihr das mitbekommen? Was? Gunnar bei wir, Wer wird Millionär?
2: Äh, nee, habe ich nicht mit. Also ich habe so irgendwie am Rande mitgekriegt, aber äh, ja. Nee, aber trotzdem ist äh, trotzdem hat, hat die auch äh, äh, eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und keine, keine äh, wirklich kleine und die wirklich zur mhm. ziemlichen Primetime für solche Sendungen. Und dann so eine Grütze von sich zu geben, also pff, ganz ja. ehrlich, das ist fast so schlimm wie die Talksendung, wie die, Talk die äh, äh, Thomas Gottschalk mal gemacht hat.
1: Hm. Na, also Thomas aber Gottschalk. Aber die, die, die
0: Talksendung, die Thomas Gottschalk gemacht hat, hatte hat ja keine politischen Aussagen wirklich. Ja, natürlich. Das war ja wieder eher so. Nachmittagsprogramm für die Oma beim Bügeln.
2: Hm. Nee, aber weiß ich nicht, also äh, ich finde es halt äh, ziemlich, ziemlich mies, vor allem, äh, wie da eben diese, diese ganze ja, Propagandakanal äh, da wieder irgendwie zu funktionieren scheint
0: und das, das eben die irgendwie rechtlichen. Also Propagandakanal ist mir ein bisschen zu True, sorry, gerade. So ja,
2: eben, das ist, ich, das, äh, das, ist genau das, das ist genau das Problem, was ich damit habe, während ich diese Gedankengänge hier quasi noch live
0: spinne. Ja, klar, Propaganda klingt halt ich als... Was ich als Problem ja. sehe, ist halt, dass, dass, man, dass man mit einfachen, reißerischen Artikeln hier mehr, mehr Fische quasi an Land ziehen kann, als mit, mit elaborierten, durchdachten Themen. Ja, die versteht Und, aber niemand. Also, du sich solche polemischen, solche polemischen Sachen halt ja, das auch ist das, besser verkaufen. Das ist das Problem. Die, die, breite, die, die, breite, ist ja die
2: breite Menge versteht das Elaborierte, das, das gut Recherchierte und das wirklich mit, mit Fakten untermauert nicht, sondern das hängt sich halt lieber an einen Stingelfinger.
0: Es muss halt auch, auch einen Grund geben, warum sich so Sachen wie die Bildzeitung immer verkaufen. Und das, das kann ja nur eigentlich dran liegen, dass, dass die Leute sowas sehen wollen. Wenn die Leute sowas nicht sehen wollen, würden sie es nicht kaufen. Wenn die Leute elaboriertere Artikel haben würden, würden sie verstärkt wahrscheinlich die Welt oder die Zeit oder irgend sowas kaufen. Die Welt, die, Welt, Welt, die, die Welt ist doch hoch, Dann der würde vielleicht. Dann würde es nee, äh, auch die Bildzeitung zeitung anders titeln oder äh, er, dann würde es generell weniger reißerische Sachen geben, aber das verkauft sich nun mal nicht. Aber,
2: aber ich muss dich unterbrechen, das ist wirklich auch ein typisches Henne-Ei-Problem. Die
0: Leute sind an eben genau die Medien gewöhnt und deswegen konsumieren sie die. So. Hm. Und, nee, und ich nicht. Also, ich sehe, dass die Leute das kaufen, was sie wissen wollen. Und, wie gesagt, und also, die, ich meine, ich mein,
2: Springer Springer hat ja im Prinzip noch die ein bisschen geänderte Version, eben die Abiturientenbild, äh, also, sprich, die Welt. Ähm, mhm. Und die, die machen genauso solche Grütze und die, die, die arbeiten genauso äh, journalistisch teilweise unsauber und reißerisch und, äh, und ja. die verpacken es halt ein bisschen anders. Die verpacken es vor allem sprachlich sehr viel anders, sehr viel komplexer äh, und, und ein bisschen schöner gestrickt. Aber, aber im Endeffekt ist die Aussage die gleiche.
0: Aber es gibt ja doch so viele andere gute Zeitungen. Mir fällt jetzt spontan leider Keiner gar nichts
1: ein, was man so als Gegenbeispiel. Die Zeit, die Zeit ist... Äh, Zeit. Ja. Also ich bin ja, das ist Holgi beeinflusst, aber der, als ich mit dem mal im Blue Moon darüber geredet habe, meinte er, dass er die Zeit wieder gut findet. Und ich glaube, mhm. die kann man... Es ist halt so, diese großen Tageszeitungen, die unterscheiden sich auch von Ressort zu Ressort. Also heute wieder FAZ hat wieder einen komischen Autismusvergleich vergleich ge gebracht, der alle Standards unterschreitet, die ich je gesehen habe. Und lässt auch gerne mal AfD-Leute für sie schreiben, ohne das kenntlich zu machen. Ähm, aber... Mhm. Ich meine, wenn man kritisch an so Zeitungen rangeht, dann kann man auch einen Erkenntnisgewinn aus FAZ, der Zeit oder vielleicht sogar in einem Spiegel Taz. ziehen. Taz wäre vielleicht auch noch so ein, ja, ja
0: genau, auch die das Taz, muss ja, ich die ich vielleicht einzigen, auch noch mit angucken kann. Die einzigen Zeitungen, die ich mir wendlich wirklich hol, wenn ich mal was im Zug zum Lesen brauche, ist zum Beispiel, wo viele sagen würden, so ein linkes Schmierblatt, das lese ich nicht. Also halt die Zeit, die Taz. <lacht> ja, es auch hat, ein bisschen hin und her, wie ja, Holger immer hat, sagt. Von wegen. Hat, hat, hat manchmal hat es schon den Charakter von dem linken Schmierblatt, aber ja, manchmal sagen es ja auch echt interessant, echt mutige Sachen, die die viele von den konservativen Pressen halt einfach nicht so schreiben.
1: Hm. Man muss halt, also ich gehe ja immer verstärkter nach Autoren vor. Also gerade die Friederike Haupt bei der FAS. Also was ich sagen würde, zum Beispiel die FAS ist sehr gut. Also als Wochenzeitung. Die lese ich mhm. immer sehr, sehr gerne bei meinen Eltern, die sie abonniert haben. Ähm, ich muss aber sagen, weil du sagst,
2: äh, äh, du, du liest Verstärkte nach ähm, Autoren. Ähm, da hat eben nicht jeder Zeit zu oder, oder nicht, nicht die, die Lust oder die Energie dazu. Ähm, sich wirklich auszugucken, hey, das hat jetzt der der Autor geschrieben, ähm, da gucke ich mal rein, weil das ist bestimmt gut. Ja. ja also. Deswegen sind ja solche journalistischen standards äh, ja vorhanden und da, an die sich eigentlich jeder Journalist halten sollte. Ähm,
1: ja. Also wenn, wenn ich wenn ich jetzt so pauschal was empfehlen würde, sage ich, geht eher zur Ta Wochenzeitung als zur Tageszeitung. Mhm. Weil eine Wochenzeitung ist meist vielleicht auch nicht immer, aber ich habe das Gefühl, dass da, da mehr, mehr Fleisch dahinter als bei einer Tageszeitung, die ja wie schon in einer namens steht, tagesaktuell produzieren müssen. Ja, sicher.
2: Ich meine, die, die haben halt einfach mehr Zeit, um ordentlich zu recherchieren, anstatt eben ja. jeden Tag in, in, in einen Arsch voll Artikel raushauen zu müssen, ja. weil sie ja tagesaktuell sein müssen. Darf ich, ich ein auch,
0: Wie der Holgi gesagt hat, ich glaube sogar bei dem Gespräch mit dir, Christopher, ja. dass, dass so Tageszeitungen halt einfach die haben viel zu wenig Zeit, wirklich gute Geschichten zu entwickeln. Die müssen das halt am nächsten Tag raushauen, aber so Wochenzeitungen, die können halt auch mal eine gute Geschichte erstmal entwickeln und ja, und haben dann wirklich Zeit. was durchgearbeitet, durchdachtes dann.
1: Ja, also die gerade die Zeit hat ja immer sehr, sehr schöne Dossiers, also es gibt ja eine eigene Rubrik, die nennt sich Dossier, und da sind immer sehr tolle Geschichten drin, oder oft. Ähm, ich könnte das so ein bisschen shameless self-plugging machen äh, und sagen, es gibt einen Podcast- der da euch ein bisschen hilft, nämlich die Zeitungsjungen, schnick, schnack. Okay. Mhm. Ähm, much, much, um. ja, wo, wo ich mit einem anderen, äh, ja, angehenden Journalisten Woche für Woche ein Thema aufarbeite und so ein paar Artikel empfehle.
2: Ich meine, äh, äh, das ist ja okay. wahrscheinlich auch der Grund, warum du dich doch sehr, sehr viel mehr mit Printmedien befasst, muss man vielleicht auch mal genau. dazu sagen, ähm, dass du dich jetzt momentan ähm, so neben deinem Studium ja arbeitsmäßig eben genau in dem Feld befindest.
1: Ja, noch ein bisschen Und, auf auf lokaler Ebene, aber ähm, Ja, aber es ist genau. der Anfang, ne? Ja. Ich, aber ich, ich, ich sag immer, man kann aus jeder, also, also ganz kurz gleich, ich fasse noch kurz zusammen ähm, ja. Wenn man kritisch an, an all, also wenn man jeder Quelle grundsätzlich kritisch gegenübersteht, was man ja machen sollte, dann ist es eigentlich egal, welche Zeitung man liest. Weil dann zieht man aus jedem was. Und auch wenn man nur daraus zieht, dass man dem Autor widerspricht, dann hat man auch schon Erkenntnisgewinn gezogen. Denn ähm, es geht nicht mhm. darum, dass einem die Meinung präsentiert wird, sondern dass man sie selber mit sich selber oder auf Twitter diskutiert. Nur durch die, eine Diskussion kann ein Erkenntnisgewinn äh, stehen. Und mhm. egal, wie der Autor jetzt spricht, wenn... Äh, du eine Diskussion darüber führen kannst, dann hast du einen Erkenntnisgewinn. Und von dem her ist es im Grunde egal, welche Zeitung du liest. Richtig.
2: Du hast zumindest, äh, äh, du, 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 du bekommst halt keine Meinung, sondern du bildest dir eine Und das ist halt der Unterschied dazu. Und das ist halt auch de der Unterschied zu eben Blättern, wie äh, der Springer Verlag doch ziemlich häufig raushaut, ja. äh, wo du halt wirklich eine Meinung präsentiert bekommst als die einzig mögliche und alternativlose Wahrheit. Ja. ja? Also das, das ist halt wirklich und, und
0: das ist eben das, was, was fehlt. Das ist eben dieser Erkenntnisgewinn.
2: und ähm, ja.
0: Das war jetzt aber ein ganz schönes Runterzieher-Thema und mhm. wenn ich auf die oh. Zeit gucke, also eigentlich wollte ich jetzt nicht so auf, auf so ein Runterzieher-Thema enden. Deswegen können mhm. wir noch kurz noch kurz was mit einem lustigeren Abbiet besprechen.
1: Ach, wir haben ja noch, so, so wie ich das sehe, noch einige Picks vor uns liegen so kurze. Mhm. Kurze, knackige Picks. Ähm, mhm. Ne, also, ich würde lieber sagen, wir
0: wir reden über das Spiel noch. Ja, meine ich. Ja, das ist für mich ein und und schmeißen dafür andere Sachen noch weg.
1: Ja, ich mhm. will noch ganz kurz äh, über zwei Podcasts reden, aber das ist ganz schnell. Aber dann rede ich jetzt kurz über Card crawl mhm. Codcrawl, ähm, Das ist ein Spiel für iOS, was man äh, am besten als Solitär 2.0 beschreiben könnte. Ähm, mhm. Codcrawl ist von einem Berliner Studio, also deutscher Entwickler, die nennt sich Tiny Touch Tales. Äh, und was mhm. besonders interessant ist, der Zeichner, wie heißt er? Max irgendwas. Ich, ich weiß nur, dass er Max heißt. Ähm, ist auch der Haus- und Hofzeichner vom Insert Mind Podcast. Und dort habe ich auch das erste Mal von diesem Spiel gehört. Und das Spiel geht so, also das Szenario ist, du sitzt in einer Kneipe und vor dir sitzt ein großer Stier und der hat einen Kartenstapel und ähm, er teilt dir dann Karten aus. Und es gibt verschiedene ja. Versionen von Karten. Ähm, nämlich, du hast, was? Du hast halt ein Deck von
0: einer bestimmten Anzahl von Karten. Und da sind halt verschiedene Karten drin mit Monstern, die einen bestimmten Wert haben von zwei bis zehn, Was dann halt der Angriffswert der, der Monster ist. Du hast dann noch Schwerter und Schilde und Getränke und Potions drin, die du nehmen kannst, um dich zu verstärken. Also Potions füllen deine Leben wieder auf, mit Schwertern kannst du halt angreifen, mit Schilden kannst du halt den den Damage erstmal verringern, der von Monstern kommt und und dann hast du noch fünf spezielle Karten, die du dir, die du dir dazu modden kannst. Genau, quasi. also es gibt
1: ähm, fünf Karten am Anfang und umso mehr Spiele du gewinnst oder umso mehr Gold du verdienst, also es gibt auch, du kannst ähm, Karten verkaufen dann bekommst du Gold und gegen dieses Geld Gold kannst du dir auch noch Sonderkarten kaufen. Und es fängt so an, ja. du hast eine Charakterkarte, also das bist du, da stehen deine Lebenspunkte drauf und dann werden erstmal vier Karten ausgeteilt und aus diesen Karten ziehst du dir dann zum Beispiel ein Schwert, ein Schild äh, in deine linke und rechte Hand mhm. und dann kannst du dir noch eine Potion in deinen Rucksack legen. Dann ist dein Inventar voll und dann kannst du zum Beispiel mit dem Schwert ein Monster angreifen. Ja. Und, und
0: vielleicht noch mal, um die Spielmechanik etwas klarer zu kriegen: Du hast halt keine Hände, du hast nur das Spielbrett. Also es sind halt quasi, genau. quasi acht, acht Felder, vier Felder vor dir, wo halt, wo Karten halt die werden. Zeug liegen kann. Und dann hast du unten vier Felder, du hast deinen Charakter quasi. Links daneben hast du die linke Hand, wo du ein Item drauf platzieren kannst. Die rechte Hand, da kannst du auch ein Item drauf platzieren. Und du hast noch einen Rucksack, wo du was, wo du ein Item noch drin safen kannst.
1: Genau. Und, und das mehr ist, hast du nicht. Ja, und das ist auch völlig ohne Zeitlimit. Und ähm, ja, also wie solitär, du, die äh, Monster greifen nicht aktiv dran an, sondern du entscheidest, welches Monster du, jetzt sagen wir zum Beispiel, auf deinen Charakter ziehst. Ähm, denn wenn du weder Schild noch Schwert hast, musst du das Monster auf deinen Charakter ziehen, das zieht dir dann die entsprechenden Lebenspunkte ab, aber wenn du genug hast, dann greift es mhm. halt an und verschwindet. Und ja. du bekommst erst neue Karten, wenn mindestens drei von den vier Karten verbraucht sind. Und du, die ja, du in darfst nur
0: noch eine Karte oben liegen haben, genau. dann kommen erst neue Karten dazu. Genau,
1: und du verbrauchst sie, indem du die Monster halt angreifen lässt oder sie mit, oder du mit deinem Schwert angreifst, dass sie halt keine Lebenspunkte mehr haben, oder du bestimmte Karten in dein Inventar ziehst.
0: Ja. Wenn du Sie Glück hast, hast du halt ein Monster und ein Schwert, einen Trank und ein Schild und du ziehst halt genau, das Schwert, Trank und Schild zu dir rüber und dann kriegst du wieder neue Karten.
1: Genau und Ziel des Spiels ist quasi den kompletten Stapel durchzuspielen. Also es werden immer neue Karten ausgeteilt und wenn, der, wenn das Monster, was vor dir sitzt, also dieser komische Stier, der heißt glaube ich Hörnli, was ich sehr lustig finde, wenn der keine Karten mehr hat, dann hast du gewonnen und dann schaut er grimmig trinkt sein Bier aus und dann kannst du die neue Runde starten. Der, der Kellner-Wichtel bringt dem Spiel ein neues Bier und Neu ein neues Spiel beginnt von vorne. Mhm. Und äh, der Highscore richtet sich halt danach, wie viel Gold du äh, gewonnen hast. Denn zum Beispiel gibt es auch so Situationen, du hast dein Inventar voll, aber vor dir liegen noch zwei Inventarkarten, die du nicht losbekommst, äh, weil du ja diese Inventarkarten nicht mehr auf dein Inventar ziehen kannst, weil die voll sind. Dann musst du, du die im Shop verkaufen. Genau, dann musst du die zwangsläufig in deinem Shop verkaufen. Äh, also Schwerter, Schilde und Potions geben Geld. Ähm, es gibt auch dedizierte Goldkarten. Wenn du die auf dein Inventar ziehst, dann geben die automatisch Gold. Aber wenn du hm. die verkaufst, dann geben die kein Gold. Das ja, ist nämlich Wenn du so, die auf
0: den Shop kaufst, wenn du die auf den Shop ziehst, dann sagt der ja danke, als würdest du eine Spende geben.
1: Genau. Und äh, ja, und dann musst du halt haushalten, verkaufe ich die Karte jetzt? Oder ähm, oder mache ich, wie, welche Karten ziehe ich jetzt in mein Inventar? Welche sind mir wichtig? Welche mhm. werfe ich weg? Welche verkaufe ich? Und es gibt dann halt auch so Situationen, es sind äh, alle Karten aus dem... Also du bist bei den letzten vier Karten. Ähm, du hast nur noch drei Lebenspunkte, aber keine Trankkarte mehr. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu verlieren. Denn du musst das Monster irgendwie loswerden. Du musst es auf deinen Charakter ziehen, der stirbt. Und dann hast du halt verloren, obwohl du äh, fast vor dem Ende stehst. Das ist immer etwas sehr mhm. deprimierend.
0: Ja, und das Ziel des Spiels ist halt, so viel wie möglich Münzen mit rauszunehmen. Genau. Und für die Münzen, die du dir in einer Runde erspielt hast, wenn du nicht gestorben bist, kannst du dir dann halt spezielle spezielle Zauberkarten kaufen.
1: Genau. Und dann... Gibt's und ich
0: glaube, den Mechanismus mit den Zauberkarten haben wir noch nicht ganz so sauber umrissen, weil du kriegst pro Runde immer bloß fünf fünf Zauberkarten, die du überhaupt einsetzen kannst. Genau, also du entweder du Anfang. gehst halt in den zufälligen Modus, da kriegst du die fünf aus all deinen verfügbaren wirklich zufällig zugewürfelt ins Deck rein oder du kannst halt in den konstruierten Modus gehen, da kannst du sagen, ich will in dem Zug mit den fünf Zauberkarten spielen.
1: Genau und ja, wenn du Gold hast, kannst du halt kaufen die Anfangskarten, die man freischalten kann, kannst du auch noch mit mit Schlüsseln freikaufen. Also ich glaube, du bekommst pro Sieg einen Schlüssel. Und dann kannst du die anfangs äh, freischaltbaren Karten auch noch mit Siegen freikaufen. Ähm, mhm. Aber auch wenn du verlierst, bekommst du halt das Gold aus der Runde. Also du nimmst immer aus jeder Runde was mit. Okay. Und das Schöne ist halt, dass du es halt ohne jeglichen Zeitdruck spielen kannst. Also wie solitär, was meine Mutter zum Beispiel immer noch exzessiv ähm, am Computer spielt, dass man halt nebenher spielen kann, und wenn du dann halt weggerufen wirst, lässt einfach alle stehen und liegen, ist egal. Und ja, das ist halt einfach so ein ganz, ganz typisches Bushaltestellenspiel, äh, was man ja. schön auf dem, auf dem iPad oder auf dem iPhone spielen kann. Und, oh, ja, in der Bahn so auf dem Arbeitsplatz. Genau. Und ja. es sieht auch noch und sehr schön aus.
0: Und manche von den kaufbaren Zauberkarten bringen dir halt einen echten Vorteil. Zum Beispiel gibt's halt Blutsauger. Damit kannst du von dem Monster fünf Lebenspunkte abziehen und die gehen halt auf deinen, auf deine Herzen drauf zum Beispiel. Genau. Oder du das kannst
1: gibt Opfern. Da, da, da fügt diese Karte den Schaden zu, den du, den du schon hast. Ja, genau als Differenz. Also du hast 13 Lebenspunkte und wenn du jetzt äh, im besten Fall nur noch einen Lebenspunkt hast, dann macht diese Karte halt zwölf Schaden. Mhm. Äh, äh, kurze kurze Zwischenfrage,
2: weil ich jetzt gerade so zwischendurch mal kurz rausgehauen war. Ähm, die Zukaufkarten,
1: die sind dann aber, also die kannst du dir mit Ingame Gold. Also ja, also es ist nur
0: mit Ingame Gold. Also ist wow. nichts dazu kaufen,
1: einmal bezahlen, ich glaube 2,99 jetzt mit den neuen App Store Preisen. Mhm. Äh, und dann hast du das komplette Spiel, wenn vielleicht irgendwie noch eine Wartung kommt, vielleicht kostet die Geld, aber es ist äh, ein ganz deutsches. Ohne In-App-Käufe, es ist wunderschön. es ja. Ist auch sehr schön gezeichnet. Also so mit zu so Hintergründen, dass dann äh, der trinkt dann, wenn er, wenn er dann gewonnen oder verloren hat, dann trinkt er halt also sein Bier aus und knallt es so auf den Tisch und dann wackelt der ganze Tisch und dann, ähm, <lacht> dann verschwindet das Bier, Nicht wird es nicht abgeräumt, sondern äh, als äh, bei manchen Spielen, wenn du so einen Charakter besiegst, dann fängt er doch an zu so zu blinken und verschwindet dann, oder? Ke mhm. Kennt ihr das? Ja. Mhm. Und so verschwindet dann das Bier. Also, das ist dein Lernwachter so. <lacht> bam, 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 bam. Und dann kommt ein Ke Ke Kellner-Wichtel und äh, hat halt so einen Bierguck, der so groß ist wie sein Kopf und stellt ihn dann da wieder hin und dann hat er hat Hörnli wieder ein neues Bier. Ja. Also, das Herz allerliebst ist das Spiel. Mhm. Mhm.
0: Eine Zauberkarte, die, die ich echt cool finde, aber die, die man nur selten irgendwie gebrauchen kann, finde ich, ist hier Verrat. Also du, wenn du drei Monster direkt nebeneinander hast, kannst du halt Verrat auf das mittlere Monster spielen und es castet so viel Schaden, wie es hat auf die beiden Nebenliegenden.
1: Die Karte habe ich noch nicht, aber so weit bin ich noch gar nicht.
0: Also wenn du, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel so zwei Soul Eater und einen Troll nebeneinander liegen hast und du spielst Verrat auf den Soul -Eater in der Mitte, dann, dann greift er halt beide der anderen an und die sind dann halt mit einem Schlag weg.
1: Ja, schön. Also, da gibt es natürlich auch noch sehr schöne viele, ähm, zu erkunden. Und ja, das ist für mich das neue Solitär. Mhm.
0: Und wenn Versuchen. ihr noch mehr, wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, kann ich nur zwei Podcast-Episoden empfehlen. Und zwar die Episode von Angespielt dazu und die Episode von Insert Moin dazu. Beide, beide mit, dem mit Herrn Kramski.
1: Ja, beide mit, mit Frau, mit Frau Kramski, die, die amtierende Cutcrawl-Weltmeisterin ist und auch ähm, glaube ich die amtierende äh, Rules Weltmeisterin
2: muss ich aber sagen hat auch wirklich äh, grafischen sehr sehr schönen Stil also gefällt mir es halt auch wieder mal so ein bisschen was anderes weil ich hatte jetzt eigentlich so von den Erzählungen her so ein bisschen mehr was Richtung ähm, äh, 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 na Munchkin erwartet und es ist halt doch schon ein bisschen anders also ja also also,
1: es ist äh,
0: es hat halt nicht den, den Witz
1: von Munchkin ja. aber
0: ich finde halt auch schön das Meta-Game, was man sich darüber ausdenken kann. Ich denke mir halt immer dann, dass dass ich dann wirklich durch einen Dungeon laufe und wenn wenn zum Beispiel eine Hand kommt von vier Monstern, dann ist man halt wirklich in einem Gang, wo bloß Monster sind und wenn dann gerade mal plus vier Item-Karten kommen, dann dann hat man es halt gerade mal zu einem Schatzraum geschafft und, ja. und plündert den dann jetzt erstmal. Und, und dann, dann kommt muss ich, oh, Monster ich muss das
1: zurücklassen, und, nein, ah, oh, mein ja. Rucksack ist voll und, ähm, ja, es ist halt so ein ja, bisschen schön, ist so ein bisschen wie wie Hearthstone, äh, also das spürt man ja auch in so einer Kneipe, also soll man ja, ja sich so äh, vorstellen, aber...
0: Ja, aber äh, wie Monoxid schon gesagt hat, also die hearthstone kneipe ist eher eine, die im, in der Hauptstadt im Zentrum ist, wo gute Laune ist und, und die Kneipe von Cardcrawl ist eher so eine abgelegene Spelunke im Wald oder auf dem halben Weg zum Dungeon.
1: Ja, das ist die, das ist das äh, glückliche Pony in, äh, in pree ja, genau. Ein kleiner, ja. kleiner Dancing. Und was? Dancing. Dancing Pony in Prix. Genau. Mhm. Ähm, ja, dann äh, hoffe ich, dass das jetzt äh, mit Spielefutter versor versorgt seid an allen Devices in dieser Folge. Mhm. Ähm, ja, und der Erik möchte noch was über uns. Jetzt schließen wir die Folge mit Podcasts ab. Und dann macht der Erik den Anfang.
0: Okay, und ich möchte kurz die Episode Schöne Ecken 100 empfehlen. Das ist die Jubiläums-Podcast-Folge von den Schönen Ecken. Da sind die mit, mit extrem krassem Equipment quasi durch die Gegend gelaufen davor und haben. haben Atmo aufgenommen und das in 5.1 aufbereitet. Also, sie haben halt wirklich in vier Richtungen mit Mikros die Umgebung aufgenommen und das in 5.1 in dem Kinosaal abgespielt. Zwischendrin nochmal was erklärt und, und manchmal auch in der 5.1 Atmo-Aufnahme noch ein bisschen was reingesprochen und sind dann halt so, haben dann halt zum Beispiel so Spiele gemacht, haben angefangen, um einen rumzulaufen und dann hat halt das gesagt, okay, jetzt bin ich gerade hinter euch gelaufen. Und das fand ich schon ziemlich krass, dass das auch noch in einem, in einem Stereo runtergemischten mhm. Sound trotzdem noch rübergekommen ist. Ähm,
2: ja, ähm, das ist halt, äh, du kannst halt selbst in Stereo kannst du ähm, noch ein gewisses Raum empfinden, also zumindest wenn du wirklich halbwegs gescheite Kopfhörer hast, äh, ein gewisses Raum empfinden, da noch ähm, nachmachen. Ähm, dein Kopf oder dein, dein, dein Hirn äh, macht halt folgendes, das weiß halt, wenn ähm, zum Beispiel ein Klang jetzt ähm, eine gewisse Art von, von jetzt ähm, normalen Helmklang Klang zu etwas dumpfer äh, wird, ähm, sagt dein Hirn so, okay, hey, der ist jetzt gerade hinter mich gelaufen. Ich habe zwar bloß mhm. eigentlich die Richtung, die, ähm, von der ich höre, also links oder rechts, aber ich weiß, okay, meine, meine Schultern, ähm, die fangen so und so viel Klang ab und meine, meine ähm, Ohrmuscheln und so, die verändern den Klang in der Art, ähm, dass ich genau weiß, okay, wenn das jetzt von da nach da sich ändert, mhm. ähm, weiß ich, okay, der ist jetzt hinter mich gelaufen oder der ist jetzt vor mich gelaufen. Ja. Ähm, das ist halt sowas, was dein Hirn einfach macht, das nennt sich, äh, glaube ich, Psychoakustik und äh, funktioniert das nicht gut. Und das kann man eben auch mit solchen Abmischungen doch relativ gut nachempfinden. Ja. Ähm, weswegen Und das dann eben auch in, in, in 2.1 oder in 2.1. Und also ich glaube, noch
0: besser kann man halt den Effekt dann wirklich abbilden, wenn man dann den Kunstkopf hat mit, mit abgegossenen Ohren, wo dann die Mikros drin stecken, Aber dafür braucht man dann halt echt mhm. gute Kopfhörer, um das auch wirklich wieder entsprechend zu hören.
2: Ja, aber dann hast du ja wirklich nochmal einen sehr viel größeren Mehraufwand. Und ich glaube, das kannst ja. du mittlerweile relativ gut äh, in, in, in Algorithmen abgießen. Also, du brauchst ja. jetzt nicht mehr unbedingt den,
0: den, den Kopf mit den Mikros drin. Ähm. Ich kann zum Thema Kunst, Kopf und Ohr nur das CAE zum Thema Ohr empfehlen. Mhm. Ja. Und halt diese Episode: Schöne Ecken, hört euch das an. Das ist, das ist echt Audioporn.
1: Ja. Ähm, dann habe ich auch noch zwei, äh, ja. Lustige Podcasts, um jetzt auf einer äh, lustigen Note zu enden. Das eine ist The Worst Idea of All Time. Das ist ein englischer Podcast und das sind zwei Jungs, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, Grown Ups 2, also äh, Kindsköpfe 2, ein Adam-Sendler-Film, was wahrscheinlich schon alles sagt, hm. 50 Mal anzuschauen. Oh, die jede, Und sie haben sich jede Woche Grown Ups 2 immer den gleichen Film angeschaut und reden jede Woche über Grown Ups 2 fuck. Und äh, sie waren damit so erfolgreich, dass sie jetzt ihre zwei, ich glaube, sie haben sogar 52 mal gemacht, ihre 52. Episode in Los Angeles in einem Theater aufzeichnen konnte. Konnten. Und ja, das ist halt einfach the Grown Ups 2 ein ultra schlechter Film. So wirklich richtig, richtig, also noch nicht mal trashig schlecht, sondern einfach nur schlecht, schlecht. Hm. Und äh, ja, das ist, äh, wie schon der Titel hm. sagt, The Worst Idea of All Time. Und ja, sie, haben, sie hatten The Second Worst Idea of All Time. Es wird eine zweite Staffel geben, wo sie sich 52 Mal Sex in the City 2, den Film, anschauen oh, fuck. werden. fuck. Und um, das ist einfach, fand ich so skurril, ja. die Idee. Äh, Habe ich beim Deutschlandfunk gehört. Und äh, ja, wollte ich einfach mal auch euch dran teilhaben lassen. Was ja, ähm, ob ich mir
0: vorstellen könnte, dass das nach fünfmal Mal schauen sich doch doch schon der Film ziemlich erschöpft hatte oder und man dann ich glaube der Film hat sie ne? hat
1: sich schon nach fünf Minuten erschöpft nichts
0: mehr ja. Neues entdeckt was man beim ersten oder zweiten oder dritten Schauen nicht entdeckt hat
1: aber ich habe ich habe noch nicht ich habe ich habe es noch nicht angehört aber äh, ich hm. nehme einfach an dass sie wahrscheinlich auch sehr viel abschweifen werden und äh, ja die Titel haben dann auch immer so komische Namen wie äh, ja eine 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 äh, erratische Review von Grown Ups 2 oder eine eine fantastische Review von Grown Ups 2 oder ja. äh, eine, eine keine Ahnung, eine kommunistische Review. Also sie versuchen auch jeden Aspekt dieses Filmes äh, rauszukitzeln. Mhm. Rauszusaugen. Ähm, ich also ich finde die Idee prinzipiell
2: auch erstmal relativ äh, gut. Ähm, ich gucke gerade, weil du gesagt hast, ähm, Adam Sandler, weil da kommt jetzt demnächst auch wieder hier äh, 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 ein neuer Film, wo ich halt auch so gedacht habe, hey, fuck, ja, geil, die Idee ist eigentlich richtig gut. Ähm, und
1: dann habe ich gesehen, wer mitspielt und dann habe ich mir so gedacht, so, nee. Aber ohne da jetzt noch ein großes Fass aufzumachen, ich fand den Trailer von Pixels, so heißt der Film nämlich, mhm, genau. äh, nicht so schlecht wie alle Ja, ich finde,
2: das ist, das ist ja das, ich finde den Trailer wirklich richtig gut und richtig nett, aber wenn ich dann sehe, eben, wer mitspielt, eben das Adam Sandler und, äh, wie heißt der ja. aus, äh, Duck and Carry, ähm, Kevin James, ähm, Moment, dass die da, das, folgender das, das, Vorschlag. Dass die da. Ja, wollen, hey, wir
0: die, wollen wir die Pixels-Diskussion auf die nächste Episode verschieben, ja genau, dann
1: machen wir nächste genau. Woche eine Trailershow. Äh, nächstes genau. Mal eine Trailershow mit Gut, dann Pixels. Um, dann haben wir das so schon mal angeteasert und machen das dann nächste Woche. Äh, äh,
2: nächste Sendung, nicht nächste Woche, hm. ähm, also in zwei Wochen quasi. Und, und ich so. glaube,
0: wir wollen ja auch das nächste Mal, das ist dann der, ist die erste Episode im neuen Monat, können wir ja auch mit den mit den Klassikern quasi anfangen. Ja. Oh ja.
1: Ganz kurz, ich möchte noch einen anderen Podcast pluggen, den ich gestern Abend entdeckt habe, aber den ich so toll fand. Ähm, Hit Miss Germany hat, hat ist ja, ist ja im, in der verlängerten Winterpause nach Wegzug von den beiden Podcastern. Und ich habe jetzt meinen Methadon gefunden. Nämlich die Lesostunde, stunde beziehungsweise Eso-Stunde mit Ellen Klammern. Das ist von äh, Claudia von Utopia, einer Pharmakologin und äh, Cornelius, wie heißt er? Cornelius äh, Cortus, der den Blood and Acid Block äh, bei den Science Blocks Claudia? macht. Claudia? Nein, nicht die, die, Clau nein, nicht die Utopia, Claudia. Utopia, nicht
0: Claudia? Nee, die heißt doch nicht Claudia. Das ist doch, wie heißt denn die?
1: Die heißt Claudia, glaub mir das, Erik.
0: Ich, das, du meinst noch nicht ne, du meinst doch jetzt die Ed Horey, oder
1: nein ich meine die Cla Ed claudia von utopia sekunde
0: nein die heißt nicht claudia wieso du meinst heißt die, vom, die mein, du meinst die vom Sp hier utopia podcast mit dem vom spoiler gehört
1: sekunde claudia von utopia
0: ach so du meinst jetzt nicht vom utopia podcast oder
1: nein was? Claudia von Utopia Claudia-Utopia. ihr Blog heißt Cloud Farming
0: Ach, sie heißt Claudia von Utopia. Okay. Ich weiß nicht, ob sie ich wirklich Claudia von
1: Utopia heißt, aber sie heißt auf Twitter so. Das okay. halte ich für
0: relativ unwahrscheinlich, dass die wirklich so heißt. Ich hatte jetzt die ganze Zeit da die Verwirrung mit von Utopia, dass du den Utopia Podcast meinst.
1: Nein, nein. Und die ähm, lesen äh, esoterische Bücher vor. Und kommentieren das ausführlich. Großartig. Okay. Und ich habe jetzt in die erste Folge reingehört, da lesen sie ein Buch über traditionelle medizinische äh, traditionelle chinesische Medizin. Und äh, und sie kommentieren das so, so fantastisch. Also so wie man sich äh, das von Hit Miss Germany kennt, immer etwas absurd, immer etwas äh, lustig. Äh, äh, es, ist, es ist toll. Und äh, ich habe mich so beömmelt beim Hören, und ich werde das wahrscheinlich jetzt Binge hören, weil es ist so toll, man kann jetzt zwölf Folgen ab äh, durchhören. Die letzte Folge ist gerade eben online gegangen, die aktuelle Folge. Und da waren sie auf einer ESO-Messe, mhm. äh, was, was sehr sehr vielversprechend klingt. Also das wollte ich nur mal äh, so äh, in den Raum werfen. Also wenn ihr ja. unter Hit Miss Germany in Zug leidet, dann hört euch Lesostunde an. Ja, ich finde, es ja. find, oh, ist ein sehr, sehr schönes äh, Konzept auf jeden Fall. Es wurde, ähm. es war ein Backdoor-Pilot im Bartocast letztes mhm. Jahr.
0: Ich hätte mal noch einen kurzen Aufruf dann, wenn mhm. wir das mit den, mit den hier mit den Klassikern machen wollen ab nächstes mhm. Mal. Einfach mal jetzt schon in die Hausmeisterei quasi hinübergleitend ja. mhm. doch mal Kommentare Vielleicht. zu hinterlassen. Mit welchem Klassikerfilm wir denn an einsteigen können. Beziehungsweise ein, uns einfach Klassiker ja, Du musst ja erst mal
1: erklären, was wir machen wollen. Das wissen die Leute ja noch gar nicht. Ja, stimmt. Das haben wir ja noch nicht mal also angetisert.
0: Ja, die, der Plan ist der, wir nehmen uns jeden Monat einen Klassikerfilm vor, der, ich sag mal so, 20 Jahre oder älter ist.
1: Das so definiere ich jetzt nicht nicht mal klar. Ah, würde, äh, Moment. Ist denn Inglourious Bastards kein Klassiker? Nee. Sag jetzt was nichts ist? Falsches. Nee, er
2: ist einfach noch zu jung. Äh, nee, aber ich würde trotzdem sagen, ähm, ich würde das vielleicht mit den Klassikern wirklich so eingrenzen zu sagen, nicht irgendwie auf dem Alter beschränkt, sondern einfach so Filme, die man gesehen haben muss. Und ich meine, ja. da haben wir alle irgendwo ja. noch sicher irgendwelche Lücken. Wahrscheinlich der Christopher mhm. weniger als wir zwei Jahre. ich, Jahr ich
0: glaube so, glaub das mal nicht. Ich sag ich mal so, mal wir nicht. können ja die Regeln später noch aufweichen, aber es ja. gibt ja aktuell noch genug Klassiker, die ja. 20 Jahre oder älter sind, die wir noch ja, nicht klar. besprochen klar. haben. Klar. Klar. Und da könnte ihr uns ja erstmal in die Kommentare was geben, was wir ähm, dann also als erstes uns anschauen könnten und dann besprechen können in der beziehungsweise, nächsten Episode. Beziehungsweise
2: prinzipiell einfach Vorschläge, was wir uns da angucken können oder ja. sollten. Und ähm, ja, und wir suchen uns jetzt prinzipiell wahrscheinlich sowieso erstmal irgendwelche Sachen hm. selbst. Und
0: ich und hätte auch ich hätte auch schon den Vorschlag, wenn keine Vorschläge kommen bis zur nächsten Folge. Also das, das den Konzept den ist dann so, dass wir
1: das einmal im Monat machen, also jede zweite Folge Mhm. Ähm, und dass wir das dann in der Folge davor ankündigen, welchen Film wir besprechen, damit äh, sich äh, potenzielle Hörer den Film schon anhören können. Okay,
0: dann dann lege ich das jetzt direkt schon mal fest für die erste Folge. Achso, ich, okay. nee, ich dachte, wir machen nicht das. Stört.
2: Ja, okay. Nee, nee. Also wir hatten ja, wir hatten uns da ja, glaube ich, schon im, im Vorgespräch. Äh Falls es
0: euch nicht stört, dann sage ich jetzt einfach mal, wir nehmen für den Anfang gleich mal direkt eine Trilogie uns vor. Da, da, oder zumindest ein Film der Trilogie. Aber nee, also Film, wenn man gesagt, der Trilogie, Und zwar... Hunger Games. Nein.
2: <lacht> Star Wars.
0: <lacht> Back to
1: the Future. Oh, das ist ja... Oh, das ist den gut. Hab ich lange lang nicht mehr gesehen. Das ist eine... Äh, hier, schau, siehst du, äh, Stefan, ich habe Back to the Future noch gar nicht gesehen. What? Echt? Ja, dann wird's Zeit. Ohne ja, Scheiß. Mit medien kommentar werde ich mir das reinziehen. Mit medien kommentar Die haben alle drei Filme kommentiert. Krass. Aber okay. okay. Dann haben wir einen Plan für die nächste Folge. Also nächste Folge Back to the Future Trilogie jetzt anschauen. Mhm. Okay, dann... Okay, äh, ähm, Gibt's ja eigentlich bei Netflix, sonst muss ich mir die noch wirklich besorgen. Bei also Netflix ich glaube Back to the Future, das kriegst, kriegst, äh, kriegst du zur Hochzeit. Und ja. Also kriegt, kriegt, man eine, kriegt man in der Schule mit dem Grundgesetz ausgeteilt. Ja, deswegen
2: hast du die auch noch nicht gesehen,
1: gell? Ja, Grundgesetz habe ich auch nicht gelesen. <lacht> Stimmt. <lacht> Dafür gibt's ja einen Politikunterricht auf Rind.
2: Mhm. Äh.
1: Aber ich glaube, hier
2: Netflix scheint ja schon mal relativ ergiebig zu sein, was zurück in die Zukunft angeht. Zumindest die zwei 2 habe ich ja schon gefunden. Ich glaube, die... Ja, die gibt halt drei. Gab da wirklich bloß drei Teile? Ich dachte, es waren mehr. Da gab's nee, nur es gab Teile. nur drei Teile. Nur drei Teile. Das ist die eins, das ist die zwei und das ist mhm. die drei. Ja, also gibt's auf Netflix, kann man sich schon angucken, wollen wir direkt über alle drei Teile reden oder wollen wir erstmal über einen Teil von den dreien reden?
0: Also ich würde schon über alle drei Teile reden. Okay. Weil für, mich, weil für mich ist die Wahrnehmung, das kann ich ja dann in der entsprechenden Sendung noch mal genauer ausführen, eher mhm. so, dass, dass der erste Teil der Film ist und die anderen beiden Filme quasi Bonus sind. und.
1: Also sagen wir mal so, vom, vom Spoiler-Territory sind wir drei Teile, aber wir können uns in der Diskussion auf den ersten beschränken.
2: Ich finde es ja relativ lustig, weil. Äh, gut, nee, nee, das mache ich dann auch in der nächsten Sendung dann. Also, dann machen wir dazu so, okay. uh, It's Back to the Future. Alle drei Teile, also ich würde schon sagen, wir reden über alle drei ja. Teile. Weil da ja. kann man schon irgendwo interessant
0: wegsehen.
1: Ja. Ist der Hausmeister geladen? Der Hausmeister ist geladen und, und entsichert. Dann schubst du okay, ihn mal in die sagen Kante.
0: Dann gute Nacht und dann sage ich Rainer, fahr ab. Tschüss. Tschüssi.
1: Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Fletterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf wwwdie kulturpessimistende